0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe unseres Podcasts. Wer in diesem Podcast News oder Neues oder ähm, Allgemeines über die New York Jets erwartet, dem muss ich leider sagen, diesmal nicht. Ähm, dieser Podcast ist eher eine Projektsache. Wir, wir geben jemandem eine Bühne, was wir sehr gerne getan haben. Ähm, die Anfrage hat Knut erreicht, er hat sie weitergegeben. Und deswegen sitzen wir jetzt hier mit drei Gästen die man eben hier noch nicht kennt. Ich möchte eigentlich, dass sie sich selber vorstellen, damit meine ich nicht Knut, den kennt man, ähm, sondern die drei Herren hier im Bild rechts von ihm. Äh, Jungs, Hamburger United, See, Hamburg United sehe ich auf den T-Shirts stehen. Was ist das? Wer seid ihr? Was macht ihr? Und über was werden wir uns hier jetzt unterhalten?
1: Ja, ich kann auch gerne anfangen. Moin Esma, ich bin äh, Dennis von Hamburg United, wie ich schon gehört. Ähm, ich bin Coach seit mindestens 13 Jahren und äh, Hamburg United gibt es noch nicht so lange. Äh, uns gibt es seit knapp mehr als einem Jahr und wir konzentrieren uns auf Football Premier und versuchen die Spieler auszubilden, um ihnen einen einfachen Einstieg ins Herren- Football in die herren football zu ermöglichen. Quasi. Ich glaube, so habe ich es am, am kürzesten zusammengefasst. Ähm, genau, ich, ich äh, bin Coach und im Vorstand und wir haben das zusammen aufgebaut und haben jetzt eine eigene Plattform äh, gegründet und versuchen als neutraler Verein unabhängig. Äh, mit anderen Vereinen Hamburgs zusammenzuarbeiten, eher mehr ins Scouting zu gehen, ähm, Coaches auszubilden, wie gesagt, Spieler auszubilden. Ähm, aber dazu kann, vielleicht kennt vielleicht noch ein bisschen was sagen, wie unser Team ausschaut, also von, auf welches Alter wir uns zum Beispiel konzentrieren. <lacht> und, ähm, vielleicht auch,
2: warum wir äh, darauf gekommen sind. Da muss ich nicht alles erzählen. Ja,
1: absolut,
3: ja.
2: Ja, yeah, so ich bin uh, Kenneth Flanders. Um, ich bin auch Coach. Ich coache schon fünf, sechs Jahre. Um, vorher habe ich selber gespielt. Um, ich spiele Football seit... Ich habe Football seit uh, 95 gespielt. Ich habe mein letztes Jahr uh, spielen. Um, ich habe in den USA gespielt. Ich habe College gespielt. Uh, in der Highschool natürlich. Und dann ich kam ich nach Deutschland als Importspieler und ähm, habe aktiv Tackle bis 2015 gespielt und äh, dann, danach habe ich zwei Jahre Flag Football gespielt. Zwischendurch habe ich auch gecoacht und äh, ich bin auch Mitgründer äh, dieses ähm, so, ja, mit, mitgründer dieses Vereins, so Hamburg United. Und ähm, genau, so die Autosgruppe ähm, für das Hauptteam ist so 19, okay, 18 bis 24. So 19 bis 24. Ähm, und wie, wir, wollen dieses, ähm, wir wollen diese Zielgruppe erreichen, weil ähm, in, diesen, in diesem Alter ist es, ist, so dieses, dieses Alter ist eine sehr wichtige Zeit für, für Jugendliche, weil so zwischen so 18 und 25 ist. Ähm, das wollte ich damit sagen, so, uh, dass yeah. also, man so wie man sich, die Entwicklung ist sehr no. wichtig, dass man erstmal so um, um, groß wird so ja. aussieht aus und dann muss man so, sich selber als Person etablieren, uh, was mein Mensch, er oder sie uh, werden möchte und so wir wollen diese Gruppe bestimmt diese Gruppe erreichen. und
1: ähm das, Also die Problematik lag in unseren Augen darin, dass äh, Jugendspieler bei uns ja, genau. äh, im deutschen Football, halt, nachdem sie 19 geworden sind, also raus aus der A-Jugend, direkt ins herren football gehen müssen und dann halt gegen alles spielen muss, was am Start ist. Also Ende, Ende 20-Jährige, 30-Jährige oder Leute in ihrer Primetime die halt äh, seit Jahren äh, trainieren für ihr, ihren Sport. Ähm, und dabei ist die Verletzungsgefahr einfach höher. Ähm, teilweise müssen sie, weil sie physisch noch nicht bereit sind, die Position wechseln. Also zum Beispiel, ähm, wenn man mit 19 noch fünf, sechs Jahre in der Jugend Defense End gespielt hat, ähm, muss man dann plötzlich Free Safety spielen, weil man einfach noch dünn ist, auch wenn man groß war die ganze Zeit oder einer der größten in der Jugend. Ähm, und dann machst du natürlich Bewegungen, die du noch nie gemacht hast. Und um dieses Gap, was wir sehen, zu schließen, ähm, bieten wir jetzt ein Projekt an, welches es so einfach noch nicht gab ähm, und versuchen, diese College-Zeit, die es in Amerika gibt, wo die Spieler die ja. Chance haben, äh, zu wachsen und zu wissen, sich, also wie sie in ihrer Position spielen sollen, wie sie sich verhalten sollen, ähm, diese, dieses Gap zu schließen.
0: Okay, bevor ich darauf zurückkomme und die ersten Fragen einwürfe, der Herr, der noch fehlt, darf natürlich auch noch sagen, wer er ist und was er bei euch eigentlich macht.
4: Okay, also ja, ich bin Daniele Boemi, ich bin auch Vorstandsmitglied und Gründungsmitglied des Vereins, mein Fokus liegt tatsächlich im Pädagogischen, das heißt, ich bin für die pädagogischen Aspekte im Ganzen zuständig, was kann man sich darunter vorstellen, wenn wir präventive Arbeit äh, leisten wollen. Äh, sowas wie Drogenprävention oder auch Gewaltprävention. Ähm, alles, was in diese Richtung geht, da äh, versuche ich dann die Kontakte zu nutzen, äh, aus meinem beruflichen Kontext einfach. Und ähm, die versuchen wir dann mit in den Verein äh, einfach ja, einzustrahlen und zu gucken, dass die Jungs äh, nicht nur footballtechnisch sich weiterentwickeln, sondern einfach auch in ihrem Privatleben. Was ist, wenn man in einem gewissen Alter ist, einfach so, dass man auch gewisse Probleme hat und äh, mit uns haben wir einfach auch Ansprechpartner für Dinge wie zum Beispiel, ganz simpel, es hat sich die Freundin von einem getrennt und man braucht einfach mal jemanden, mit dem man sprechen kann. Und da sind wir halt auch für da und nicht nur für das Sportliche. Das ist das große Instrument. Äh, wir lieben alle Football und das ist das Instrument, was wir nutzen, um die Jungs zu erreichen.
0: Okay, jetzt müssen wir gleich paar Sachen, so ein bisschen aus dem Weg räumen. Ähm, man hat ja schon ein paar Stichworte gehört, so konzentriert sich auf eine Altersgruppe, versucht vorzubereiten auf Hirnfootball. Dann gibt es den pädagogischen Aspekt. Ähm, das heißt, ihr seid kein Footballverein im klassischen Sinn. Ich kann euch nicht vergleichen mit einem GFL-Team, wie in meinem Fall sind es die Allgäu Comets oder die Munich Cowboys oder so, sondern ihr seid ein Seid ihr ein Projekt oder seid ihr ein, ein spielberechtigtes Team in einer Liga? Oder seid ihr beides? Dennis?
1: Also äh, wir sind ein wir wären ein spielberechtigtes Team, wenn wir es wollen würden, weil wir ein gemeldeter Sportverein sind. Aber wir versuchen unsere Spielgestaltung in independent zu, äh, zu kreieren, also versuchen unseren eigenen Schedule zu machen und das Team auf etwas vorzubereiten. Das heißt, wir haben unseren Jahresschedule oder spielen in Zeiten, wo ähm, die, unsere Teams in Deutschland nicht spielen. Äh, sind zum Beispiel Vorbereitungsspiele für viele verschiedene Teams, äh, wollen gegen Außermannschaften spielen und so weiter und so fort, um unseren Spielern die Chance zu geben, auf jeglichem Level äh, zu competen und sich somit weiterzuentwickeln. Und da ist unsere Planung, also wächst immer mehr. Wir wollen auch international unterwegs sein und so weiter und so fort äh, gegen verschiedenste Nationalmannschaften spielen um uns herum auch äh, und haben aufgrund dessen, dass wir beide GFL-Erfahrungen haben, äh, genug Kontakt äh, auch zu Coaches, zu Importspielern, zu Mannschaften, äh, sodass wir glauben, dass wir das im Laufe der Zeit auf die Beine stellen können.
0: Okay, also ich fasse jetzt soweit zusammen. Ihr sammelt Jugendliche ein, die Bock haben, Football zu spielen. Versucht die zu verbessern, zu trainieren, auf ein neues Level zu bekommen. Seid auch Ansprechpartner bei privaten Problemen. Ähm, Gewaltprävention habe ich gehört, Drogenprävention, coole Geschichte. Und dann erstellt ihr auch noch einen eigenen Spielplan und opfert euch selber quasi als Vorbereitungsteam für andere. Ähm, sucht euch die Gegner selber aus. Reden wir nur von Deutschland oder geht das international? Wenn in Deutschland die Saison mal läuft, wird es schon schwierig, einen Gegner zu finden.
2: Ja, wir suchen selber die Gegner aus. Und, mhm. ähm, aber wir wollen auch internationale Spiele ähm, spielen. Gab
0: ja es schon welche oder ist das das Ziel?
2: Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Ja, genau. Ähm, das ist das Ziel. Der, okay. Verein ist, ähm, der Verein haben wir erst letztes Jahr im Oktober gegründet.
0: Okay, Daniele, wie viele... Jugendliche und junge Erwachsene habt ihr bisher zusammenbekommen? Von wie vielen Leuten? Von welcher Größenordnung reden wir?
4: Also im ähm, U23-Team äh, da sind wir bei knapp 15 Spielern. Also es äh, ist halt ausbaufähig. Das Schöne ist, sie haben ja ähm, die Möglichkeit, einfach zu kommen und mal mitzumachen. Wir sind auch offen für andere, äh, für andere Spieler von anderen Vereinen auch in Hamburg oder außerhalb von Hamburg, die einfach mal mitmachen wollen und vielleicht dadurch das Ganze. Team auch kennenlernen möchten und gucken, was das Ziel ist. Aber von 15 reden wir gerade bei der U23 und beim Flag sind es, glaube ich, äh, auch so. Also 12 bis 15. Auch. 12 bis 15 und dann haben wir noch die A-Jugend dazwischen. Ja. Also
1: das unser, unser Junior Flag, unser little Flag äh, Team sind zwischen 8 und 15 Leuten gerade beim Training. Die A-Jugendmannschaft besteht auch aus zwischen 12 und 15 und das äh, Talents-Team, so nennen wir das Team zwischen 19 und 24 ähm, haben wir auch bei 15 also äh, im Schnitt bei 15 Mann die aktiv am Start sind, auf der Liste sind es immer mehr, das äh, kennt jeder Sportverein, es äh, sind immer mehr Leute, die sich äh, die Interesse zeigen, in der Gruppe sind wir auch schon äh, äh, viel mehr, das liegt daran, dass äh, wir selber also in verschiedenen Vereinen schon gecoacht haben und da einfach schon äh, Spieler vorhanden sind, die Aufgehört haben oder mit dem man halt noch kommuniziert und äh, denken, dass sobald es richtig losgeht, ähm, noch einige dazukommen werden.
0: Okay, ähm, und wo ist das Ziel für die Spieler? Wo wollt ihr die hinbringen? Ich meine, wenn pädagogischer Aspekt mit dabei ist und wir reden von 19 bis 24 Jahren, dann habt ihr euch irgendwann mal dabei gedacht, ihr bereitet die Jungs auch aufs Leben vor. Ja, ich denke, da nicken alle drei so. Ähm, aber es muss ja auch ein sportliches Ziel geben. Ja. Gibt es eins oder geht es einfach nur um das Miteinander und Football Leben und Erleben?
2: Ja, es kommt darauf an, was der Spieler äh, ja, von sich erwartet. Aber wir wollen versuchen, äh, die Spieler ähm, zu helfen, deren eigenen Ziele zu erreichen. Vielleicht will er ein Aus Austauschjahr in den USA, High School spielen oder College spielen, dann wenn wir, wir versuchen, äh, den Spieler. Auf, ja, auf seine Ziele ähm, zu, vorzubereiten. Vielleicht will er in der, in der deutschen Nationalmannschaft spielen. Ja. Wer, dann werden wir ihn äh, darauf vorbereiten. Oder ja, auch immer. Und ähm, genau, wir wissen schon, dass ab 24 dass unser, das Ziel ist auch, dass ab 24, dass wir die Jungs dann zurück in äh, ihre in Heimmannschaften schicken können, als bessere Spieler, die. die Besser so körperlich aufgebaut sind, die äh, schlauer sind, die Fußball besser verstehen. Und, ähm, und dadurch machen wir Fußball allgemein in Hamburg, in, äh, in Hamburg besser.
0: Und das, Ihr macht das Moment, momentan. Es kann ja sein, dass es irgendwann, äh, wer weiß, was für ein Step die Sache macht, eines Tages. Aber ihr seid ansässig in Hamburg und macht Hamburg und Umgebung. Das ist so eure Zielgruppe. Genau. Wir haben, wir, haben bisher nur, wir haben bisher nur, von äh, Jungs und Herrenteams gesprochen. Wenn jetzt ein Mädel kommt, das Bock hat, Football zu spielen, wird die nach Hause
4: geschickt? Nein, das ist genau tatsächlich, das ist so mein, der Punkt, wo ich irgendwann gesagt habe, das war immer mein Wunsch. Ich hatte das Gefühl in Hamburg äh, gab es leider noch nie so richtig. Also das ist mein Empfinden, ein Team, wo man sagt, hey, wir halten mal alle zusammen. Es war zu viel, äh, zu viele Reibungspunkte zwischen den Frauenvereinen hier in Hamburg und das ist tatsächlich eines meiner großen Ziele, zu sagen irgendwann, hey, lass uns ein schönes, großes Frauenteam hier in Hamburg gründen und ähm, das ist tatsächlich so ein, ein Ziel, was ich einfach habe. Das ist eine Herzensangelegenheit, tatsächlich. Okay. Dazu haben wir auch schon einige, auch schon
1: einige Anfragen, äh, die direkt, als sie gehört haben, Hamburg United äh, ist da und besteht, gefragt haben, ob es auch ein Frauenteam gibt und so weiter. Also,
4: äh, wir planen in die Richtung. Ihr könnt eigentlich davon ausgehen, Entschuldigung, dass ich das nochmal sagen muss, dass wir keinen Menschen wegschicken. Also es ist tatsächlich so, dass wir offen sind für alle. Wir freuen uns über jeden Menschen, der sich uns anschließt, zu uns kommt, Lust darauf hat, mit uns den Weg zu gehen und einfach den gemeinsamen Weg irgendwie zu machen. Genau.
2: Und, und bis wir einen frauen -Taco -Taco mannschaft haben, dürfen die Frauen auch vielleicht spielen.
0: Es ist immer schön, auf eine Frage, die man stellt, genau die Antwort zu bekommen, die man Hören will, das ist immer gut. <lacht> 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 ähm, ihr habt gesagt, wenn jemand international spielen will, der kommt jetzt zu euch mit dem Ziel und sagt, okay, ich habe Bock, ich will äh, College-Football spielen und sei es nur für ein Jahr als Austauschschüler. Ähm, ihr könnt ihn trainieren, den Eindruck macht ihr, aber habt, habt ihr Connections zu diesen internationalen Programmen oder nutzt ihr Kenneth äh, Connections als ehemaliger College-Spieler zu den Colleges direkt?
1: Sowohl als auch, also ja. ähm, abgesehen von direkten College-Kontakten, gibt es halt europäisch auch die Möglichkeit, erstmal Plattformen zu nutzen, um sie dann zu zeigen, die Spieler. Wenn sie jetzt zum Beispiel in der Jugend krass talentiert sind mit 16, 17, dann äh, wird er in seinem 18. oder 19. Lebensjahr, also Jugend-Senior-Jahr vielleicht in der Junior-GFL dann spielen, nachdem wir ihn zwei, drei Mal äh, zwei, drei Jahre lang gecoacht haben, um ihm einfach die Chance zu geben, zu scheinen. Ne? Also zu zeigen, was er kann, in der höchsten Liga Deutschlands erstmal ähm, und dann unsere Kontakte spielen zu lassen, äh, Coaches anzuschreiben, Highlight-Tapes äh, zu machen. Ähm, wir haben schon Erfahrungen im Videoschnitt und so weiter und so fort und äh, das ist dann gar kein Problem, unsere Spieler mit zu vermarkten, vor allem in der Anfangszeit, wo wir ähm, so wenige sind, also später müssen wir dann schauen, wenn wir 60, 70 Mann im Kader haben, wird es vielleicht dann eine extra Rubrik dafür geben, äh, die sich um das Scouting kümmert, die sich um die Videos, Highlights und Kamera und so weiter kümmert, jetzt können wir das alles noch selbst machen und gestalten.
0: Ihr, ihr drei... Wo habt ihr euch getroffen und dann gesagt, lasst uns sowas machen? Oder wer war da noch mit dabei? Äh, ihr, ihr wart ja nicht alle zusammen zufällig in einer Kneipe, sondern es muss ja irgendwo Berührungspunkte gegeben haben von mehreren Leuten. Wenn ich es richtig verstanden habe, aus verschiedenen Vereinen Hamburgs, die dann gesagt haben, das wollen wir machen.
2: Ähm, ich war, so einen Tag war ich auf der Arbeit und habe ich mit so einem Arbeitskollegen Kollegen, äh, gesprochen und wir haben über... Äh, um, Fußball, natürlich über Fußball gesprochen, <lacht> um, 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 Jugendspieler. Und ich habe ihm gefragt, ja, wieso, wie, uh, warum ist das so, dass die meisten Jungs uh, von deinem Team nicht, nicht uh, ins helle gehen? Und er meinte, ja, weiß ich nicht, weil so Dennis und ich wir coachen um, die Hamburger jungen -Aus so wir kennen die Spieler und ich, ich kannte ein paar Spiele, die in diesem bestimmten uh, Verein gespielt haben, die in der Mannschaft gespielt haben, aber irgendwie spielen sie nicht mehr in Hamburg. Sie spielen irgendwo so im Norden, so in Kiel oder in Elmshorn, in Lübeck, aber nicht in Hamburg, obwohl sie hier, ähm, obwohl sie in Hamburg ihre, ihre, Jugend, ihre Jugendzeit äh, verbracht haben. Und ähm, dann, da, dann hatte ich diese Idee, dann vielleicht sollte, sollte man so ein U22 oder U23 Team gründen. Und dann, ähm, wie gesagt, ich habe ich hab, äh, Dennis so 2015 kennengelernt bei der jungen und ich wusste schon, dass er schon Erfahrung hatte, äh, mit einem Verein zu gründen Und ähm, dann bin ich zu Dennis gegangen und habe ich, hab ich ihm von, äh, von dieser Idee erzählt und ja, ab dann ging alles los.
0: Okay, ähm, die Tatsache, dass ihr das... Ich
2: habe ins Boot gebracht, weil wir haben äh, 2012 zusammen gespielt und, auch, und dann 2006, 2007 haben wir zusammen gecoacht und ich weiß, was für eine Einstellung er hat und ich, ich wusste schon auch, was für eine Einstellung Dennis hat, wenn es um äh, die, die Jungs geht. Nicht nur, so wir coachen nicht, um uns groß zu machen. Für uns alle es geht um die Jungs, dass wir die Jungs weiterbringen. Wir wollen für uns keinen Fan, dass... Das bringt uns nicht. Wir wollen die Jungs weiterbringen, dass die Jungs, so die Jugendlichen, nicht nur Jungs, aber dass die Jugendlichen ihre Ziele erreichen können. So sportliche Ziele. Und ja, erstmal mit Fußball, aber nicht nur Fußball.
1: Die Verbindung zu mir und Daniele ist noch, dass wir zusammen seit 2005, in 2005 zusammen angefangen in der Jugend Football zu spielen bei den Young Huskies. Damals direkt Perfect Season und Aufstieg. In die GFL Juniors und Junge so weiter. Jungathletisch noch damals. <lacht> <lacht>
4: äh, <lacht> das, das hat
1: viel Zeit und äh, wer, also wenn man in der Jugend zusammen spielt und erfolgreich war, dann verbindet einen sowieso, glaube ich, äh, sein ganzes Leben lang sehr viel. Also da, da sind Erinnerungen dabei mit Spielern und den ganzen Leuten, äh, die, wird, die wird man einfach nie vergessen. Äh, dementsprechend freue ich mich, dass wir da immer noch äh, zusammen am Werke sind. Quasi.
0: Jetzt kommen ja Leute zu euch aus verschiedenen Teams und ähm, vielleicht in verschiedenen äh, Stufen ihrer Entwicklung. Ja, der eine ist, äh, wäre fähig, auf jeden Fall GFL zu spielen. Bei dem anderen könnte man sagen, hey, der hätte das Zeug fürs College. Und dann kommt einer aus der ja, Kreisliga und sagt, hey, ich hab Bock mal mitzuspielen. Wie ist das als Coach? Ist, macht es die Sache leichter, wenn man diese verschiedenen Level trainiert, weil die Besseren, die Schlechteren vielleicht mitziehen? Oder macht das ist das eine besondere Herausforderung beim Coachen?
4: Ja, also, ich finde es tatsächlich immer interessant. Ich persönlich mag es total gerne, mit, mit Anfängern zu arbeiten. Das finde ich, ich finde also was an Anfängern im Prinzip, weil die einfach noch nicht, ähm, ja, die, die haben noch nicht die, diese Bewegung im Automatismus. Es macht total viel Spaß, gerade die Anfänger mit denen zu begleiten und zu gucken, dass man die ersten Schritte macht und sagt, hier, das macht Spaß. Andererseits ist es natürlich auch cool, wenn man jemanden hat, der viel Erfahrung hat, der athletisch genug ist, der das alles schon kennt, die Bewegungsabläufe schon in sich hat, mit dem den nächsten Schritt zu machen. Also das ist tatsächlich, alles hat seine Vorteile. Und ähm, da wir Optimisten sind, achten wir eigentlich immer nur auf den Weg, zu sagen, hey, lass uns einen Schritt vorgehen. Und wenn du fünf Meter, gefühlt fünf Meter weiter hinten bist, dann gehen wir den Weg zusammen und dementsprechend äh, kann ich mich gar nicht festlegen, was mein Wunsch ist, jemanden zu haben. Ich möchte, wie anfangs gesagt, ähm, Leute haben, die sich anschließen wollen und die das ähm, als richtig sehen, ne, diesen Weg. Dazu ergänzen kann man einfach, dass ähm,
1: man ist nur so stark wie sein schwächstes Glied, das ist klar. Wenn wir versuchen, ein Team zu sein, welches gegen andere Leute spielt, äh, ist natürlich... Es ist normal, auch in GfL-Teams, GfL-2-Teams, ich weiß es und wir wissen es, weil wir alle schon in solchen Teams gespielt haben, das Level ist auch dort zwischen den Spielern sehr unterschiedlich, weil es immer Leute gibt, die im Winter dazukommen, die vorher in der fünften Liga gespielt haben oder aus der Jugend hochkommen und so weiter und so fort. Als ein Coach versuchst du immer, also als Coaching-Staff gut zu kommunizieren, einen Trainingsplan zu schreiben, wo alle eine neue Herausforderung haben und weiterkommen nach dem Training und natürlich Trainingssequenzen zu integrieren, äh, die passen. Ne? Also äh, da versuchen wir nicht stur dann irgendwie mit dem Kopf durch die Wand, sondern äh, da haben wir beide oder wir drei äh, gute Coaches gehabt äh, in der Vergangenheit, gute, gute Erfahrungen gesammelt und genug Input, welches wir teilen können.
0: Daniele, wollt ihr, wollt ihr auch eine Anlaufstation speziell für, für Kids sein, die Probleme im Leben haben, weil du eben gesagt hast, äh, Drogenprävention zu, sei ein Beispiel, äh, auf das abgezielt wird?
4: Ja, ja tatsächlich. Ähm, also wir, wir sind keine Problemanlaufstelle, das will ich so nicht sagen. Aber gerade, ähm, <lacht> wenn, man, wenn man das kennt, mit Menschen zu tun hatte, die vielleicht mal ein Problem hatten, und ähm, man denen hilft, aus, dem, aus dieser Situation rauszukommen, sie unterstützt. Und wenn es nur das offene Ohr ist oder irgendwas in der Richtung, ähm, da ist es ganz oft so, dass eine ganz enorme Bindung zwischen den Menschen entsteht. Also eine gewisse, äh, wie soll man sagen, ein, ein gewisses Vertrauen, genau womit man gut arbeiten kann. Und ähm, gerade die Menschen sind die, die man ganz oft auch ähm, einfach äh, nah in den, Vere in, in den Verein bzw. In, in so eine Mannschaft integrieren kann. Und die bringen so ein Team ganz oft ganz, ganz weit. Und zwar nicht nur sportlich, das ist erstmal dahingestellt, sondern auch ganz oft menschlich, weil die einfach aus einem anderen ähm, Blickwinkel gucken. Und ähm, klar, sind die herzlich willkommen. Und äh, es wird immer einen Ausweg geben, denke ich.
0: Also ich denke, wir alle haben Hollywood-Filme gesehen, die auf wahren Begebenheiten beruhen, äh, die gezeigt haben, äh, Sport kann solche Dinge überwinden, kann Grenzen überwinden und Menschen zusammenbringen. Ähm, lass uns mal über die Struktur reden. Ihr seid ein e.V., das heißt, ich kann bei euch Mitglied werden, ich kann einen Beitrag zahlen. Ähm, wenn ich jetzt aber mir die Sache nur mal angucken will, kann ich das noch unverbindlich machen, oder? Ich kann, kann mir das angucken in Ruhe. Ähm, die Sache muss aber auch irgendwie, äh, muss ja finanziert werden. Macht ihr das nur über die Mitgliedsbeiträge oder sammelt ihr Spenden oder habt ihr Sponsoren?
1: Sowohl als auch. Also wir haben äh, unseren eigenen Förderverein, der sich nur um Spenden und Sponsoren kümmert. Äh, das ist noch aus Namen an, also dem vorigen Verein, ähm, äh, den wir hatten, geblieben. Also ein bisschen finanzielle Struktur ist noch aus Erfahrung vorher quasi gewachsen oder wächst <lacht> noch. Also konnten, konnten wir die Erfahrung nutzen oder die Leute, die damit zu tun haben, äh, geben sich Mühe, ähm, unser neues Projekt auch. Äh, zu Formaten und wir haben zum Beispiel E-Plakate bei Rewe hängen, äh, wo man quasi an der Kasse sieht, ah, da gibt es einen neuen Verein, die bieten Training an, was geht da ähm, und so weiter und so fort. Also wir geben uns da wirklich Mühe von allen Seiten äh, etwas einzusammeln und wollen eher jetzt einfach mal dahin gesagt, wir sind ja hier unter uns, ähm, in ein paar Jahren äh, vielleicht sogar weitere was frei für die Spieler
4: sein, sodass wir komplett arbeiten können. Aber um den einen, den du eben genannt hast, Entschuldigung, ähm, nochmal zu nennen, natürlich haben wir die Möglichkeiten, wenn es Leute gibt, die sagen, hey, wir haben Sachspenden, die wir euch geben wollen oder auch äh, Geld spenden, ähm, super gerne. Es bringt halt nicht uns weiter, sondern es bringt die, äh, die Kids, äh, also die Jungs und Mädels weiter, die dann eventuell bei uns Spieler sind und ähm, das ist im Prinzip das, was natürlich auch irgendwo schön ist, ne? dass man denen ein bisschen was äh, bieten kann. Nein.
0: Knut, willst du noch was wissen? Du sitzt so ruhig da.
3: Ja, ich höre mir das gerne an. Das ist natürlich ein sehr interessantes Thema. Äh, Erstmal noch gut ab vor den Jungs, äh, was sie auf die Beine gestellt haben, ehrenamtlich natürlich auch mit den Leuten, die noch im Hintergrund sind. Äh, Tamara, Christian, mehr kenne ich jetzt nicht. Ich war auch auf dem schon mal gucken, bei den kleinen äh, Fleck-Footballspieler. Mein Patenkind spielt auch mit äh, Kjell. Habe mich auch schon äh, an den Schüsseln bedient, wo mir das Obst drin ist und so. <lacht> und ich ich finde, es ist einfach ein hammer Projekt. Ne? Ähm, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, die Tage vorm Podcast, ähm, jeder, der aktiv Fuß, äh, Sport gemacht hat im Nachwuchsbereich, im Mannschaftssport, kennt das, glaube ich, wenn man 18, 19 wird und dann auf einmal vom Geburtsdatum her erwachsen ist ja. und hat vorher mit Jugendlichen gespielt und auf einmal steht einem im Gegenspiel gegenüber, der ist 35 und hat einen Vollbart. Das ist was anderes, ne? Der hat vielleicht denselben Körper, aber der weiß anders einzusetzen. Das wird im Football genau sein. Ähm, der Umgangston in der Kabine ist ein anderer, der Umgangston am Spielverfahren ist ein anderer. Die, die Fans sind nicht mehr die Eltern, die in den Hände klatschen und alles gut finden, sondern äh, auch mal der Köbel, der mit vier Bier im Kopf alles Scheiße findet und einen da vollmault. Ich glaube, das sind Sachen, äh, die, da muss man in dem mit dem Alter erstmal klarkommen. Und ich glaube, das ist ein Projekt, das sich eigentlich auf viele Sportarten äh, reflektieren lassen würde. Ich habe zum Beispiel auch eine Zeit lang aktiv geboxt, zwar nicht im Wettkampf, aber halt aktiv. Ich <lacht> kenne auch viele junge Boxer, die waren Landesmeister, Norddeutscher Meister, Deutscher Meister teilweise, die haben den Übergang vom Jugendbereich in den Herrenbereich nie geschafft. Die waren so talentiert und hatten aber diesen, in der Übergangszeit halt so, so eine Angst, gerade wenn man beim Boxen zum Beispiel in der hohen Gewichtsklasse boxt, da steht einfach auf einmal ein Mann vor dir, ein richtiger Kerl so. Ja. Und das wird im Fußball genauso sein. Deswegen finde ich das Projekt ja, eigentlich lobenswert. Und äh, wie gesagt, für viele äh, Sportarten äh, wäre es sinnvoll, sowas vielleicht äh, nachzumachen und aufzugreifen. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, wie, wie die Resonanz ist beim Recruiting, wenn ihr so an, an Teams antretet, ich nenne jetzt mal hier die, weil ich aus der Ecke komme, die Swans wenn ihr jetzt also zu dem Headcoach geht von der A-Jugend oder von, vom Männerteam vom und sagt, passt mal auf, wir haben uns hier drei, vier Leute bei euch ausgesucht, mit denen haben wir das und das vor. Die würden wir dann weiterbilden, ein bisschen Form und so ein bisschen heranführen. Äh, wie ist da die Resonanz? Sagen die Coaches, nee, nee lass mal, wir sind froh jeden, der bei uns spielt. Mir egal, ob er vielleicht schon so weit ist oder nicht. Oder äh, wird das positiv aufgenommen? Ich kann mir gut vorstellen, weil gerade im deutschen äh, Amateurfußball ist das ja nicht so einfach mit Spielern. Ne? Da gibt, gibt ja, ja keiner freiwillig seinen Spieler her, oder?
1: Richtig gute Frage erstmal. <lacht> äh, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ist es so, dass die natürlich erstmal richtig zuhören und sich damit befassen. Wir haben aber positive Resonanz bekommen von äh, fast jedem Verein. Also wirklich gesagt, so finden wir richtig cool. Ähm, wollen wir auch äh, sehen und schauen, was dabei rauskommt und werden auch äh, versuchen, da weitestgehend zusammenzuarbeiten. Natürlich versuchen wir dabei da auch realistisch zu sein. Also die meisten Spieler jetzt am Anfang sind die Spieler, die entweder gerade erst angefangen haben mit Football, wo sie schon 19 sind mhm. oder sowas, und denken, oder wenn ich jetzt mit äh, Jungs spreche, die in dem Alter sind, sagen sie, ach, für mich ist es zu spät, mit Football anzufangen.
4: Mhm. Und dann
1: versuchen wir natürlich zu sagen, so, ja, aber bei uns ist es bis zu dann genau richtig. Ähm, und natürlich jetzt, wenn die Swans in einem Jahr sind, wo die a jugendspieler nur noch nur aus 20 Spielern oder 25 Spielern besteht, äh, muss man natürlich schauen, was Sinn macht. Ne? Also wenn es jetzt ein Verein ist mit zwei Jugendmannschaften, wo der B-Kader auch schon mit 50, 60 Mann da ist, obwohl sie nur zwei, drei Coaches haben, dann macht es vielleicht Sinn, einige Spieler äh, rüber zu schicken, sie richtig auszubilden und so weiter und dasselbe dann im Herrenbereich. Ne? Also je nachdem ähm, ist es egal, wie wir es machen. Ich glaube, die Kommunikation zwischen uns und den anderen Coaches in Hamburg ist erstmal äh, das A und O. Also das muss erstmal aufgebaut werden und äh, wird jetzt dorthin gehen quasi. Wir haben jetzt die perfekte äh, Zeit dafür. Also durch Corona und so weiter ist ja sowieso Saison null. Äh, wir haben ein paar Ideen, wie wir ein paar Turniere zum Beispiel veranstalten werden äh, im September äh, und Oktober wahrscheinlich, ähm, wo wir so viele Vereine wie möglich einladen, vor allem die Vereine unter GFL 2, und versuchen da eine Connection aufzubauen und zu zeigen, ey, wir sind der neutrale Verein, wir wollen etwas anderes aufbauen gerade und ähm, wir können auch alle mal zusammenarbeiten. Ne? Und zusammen zu scouten als Coaches ist, glaube ich, etwas, was es bislang noch nicht so oft gab, aber wenn du jetzt zum Beispiel auf College, NCAA oder NFL äh, Scouts guckst, dann sitzen, stehen die alle zusammen und reden über die Leute. Ne? Also das ist eigentlich so, ist es natürlich so etwas zu tun.
3: Ja. Ja. Und äh, da anschließend nochmal die Frage, jetzt habe ich sie gerade vergessen, gerade habe ich sie noch. Wenn ich jetzt als Team meinen Spieler quasi abgebe an euch, würde ich jetzt als Coacher denken, okay, ich gebe ihn jetzt in ein Camp, was ein bisschen länger geht, zwei, drei Jahre, und er kommt dann als kompletterer Spieler wieder, als, als erwachsenerer Spieler wieder. Ist das gewährleistet, dass der dann wirklich zurückgeht oder kommen dann andere Teams, gucken sich euer, euer, euer Team an? Und, und scouten dann bei euch auch Leute weg, die vielleicht vorher woanders gespielt haben. Und dann am Ende sitzt ein Coach traurig da und sagt, boah, so habe ich <lacht> mir das aber nicht vorgestellt. Und ihr wisst, worauf ich, also ihr wisst, was ich meine, ähm,
4: Also, es ist tatsächlich so, wir können natürlich keinen Menschen zwingen, irgendwo wieder zurückzugehen. Das muss man ganz klar sagen. Das wäre gelogen, wenn wir sagen, das, wir das, holen das, wieder her und geil. machen einen Vertrag und sagen, du musst da wieder hin. Aber... Ähm, das
3: keine Ausleihe in dem Sinne quasi.
4: Nee, nee, genau, es ist keine Ausleihe, sondern es ist so, dass die Spieler erstmal zu uns kommen, die sind bei uns als Spieler, ähm, sind Mitglied unseres Vereins, ähm, gehören zu unserem Verein ganz als, als Spieler und ähm, dann ist es tatsächlich auch so, dass ähm, und da ist es wirklich so, rein neutrale ähm, ja, äh, Beratungsgespräche mit den Coaches oder jemanden vom Vorstand mit den Spielern und dann heißt es halt tatsächlich wirklich, ähm, Will ich GfL spielen, dann sind das die Teams, die für dich interessant sind. Will ich Regionalliga spielen, sind das die Teams? Für dich? Oder möchte ich doch mit meinen Jungs, mit denen ich ganz, ganz früh angefangen habe, wieder zusammen spielen, dann gehe ich vielleicht zu meinem Stammverein zurück. Das ist so ein bisschen, das Ziel ist es ja auch so, dass wir am Ende des Jahres immer, oder also ein Datum haben wir dafür noch nicht, kein festes, aber dass man dann ein offenes Scouting hat für alle Coaches der Vereine in Hamburg, dass die alle gemeinsam kommen, sich die alle gemeinsam angucken und dann hat jeder im Prinzip auch ganz offen das Recht, mit den Spielern zu sprechen, ähm, weil wir ja auch nicht, wir wollen ja zusammenarbeiten mit dem Verein. Wir wollen uns nicht komplett separieren, sondern wir wollen dafür sorgen, dass wir unseren, äh, dass, dass wir die Spieler weiterentwickeln und dann als kompletteren Spieler abgeben an die Vereine wieder. Und zwar so, wie die Jungs sich das wünschen. Und ähm, da gibt es auch keine, also es ist mir egal, ob ich einen Coach mag oder nicht, wenn der Spieler dahin möchte dann werde ich ihn da zu 100% unterstützen, dass der äh, zu dem Verein geht. Und genauso wie andere Coaches.
0: Ähm, jetzt ist mir gerade eine Frage eingefallen, weil Knut von Camps geredet hat. Wie organisiert ihr euer Training? Ist das einmal die Woche, zweimal die Woche? Oder macht ihr tatsächlich Camps von einer Woche, zwei Wochen am Stück?
2: Ja, momentan, ähm, ja, durch Corona äh, trainieren wir nur einmal die Woche. Ähm, aber normalerweise sind das zweimal die Woche. Und dann versuchen wir versuchen einmal die Woche auch Videos zu machen. Aber wie gesagt, jetzt in der jetzigen Zeit, um, nur einmal die Woche haben wir Training. Und dann Donnerstag oder Freitags veröffentlichen wir so ein, ein Trainingsvideo, die wir so im IMU uh, veröffentlichen für die Jungs, damit sie so ein, eine zweite Einheit haben, eine zweite uh, Trainingseinheit
0: haben. Und für, für jemand, der uns jetzt zuhört und aus Hamburg ist und sich denkt, da will ich hin, wo findet ihr euch?
1: In Hamburg, steht, Steinwiesenweg 30, das ist direkt hinterm dörbsweg gymnasium das ist eine Sportanlage. Äh, wurde komplett neu gemacht jetzt auch, also sind mindestens drei Felder und ähm, kleine Fußball-Kunstrasenplätze, Beachvolleyballplatz und so weiter und so fort, ähm, da wollen wir uns, ja, sportfrei. Ich finde find euch aber ja auch
0: online, ihr habt ja äh, eine Homepage.
1: HamburgUnited.com einfach. Mal anschauen, besuchen und äh, zu dem, äh, was Kent gesagt hat mit dem Trainingsvideo, welches wir online stellen, das machen wir nicht nur für unsere Spieler. Natürlich war das in erster Linie der Grund oder der Beweggrund war ähm, aufgrund von Corona, dass wir irgendwie den Spielern Stoff geben wollten, auch selbstständig zu Hause zu, zu trainieren. Also haben wir uns getroffen, äh, Equipment eingekauft, Kameras... <lacht> Äh, alles Mögliche und haben dann angefangen äh, kurze Fitnessvideos zu drehen und diese auf, ein, äh, auf eine Plattform äh, zu stellen. Diese nennt sich I Am You, also äh, Ida Anton Martha U. Uh, so I Am Sports. Sports und äh, genau, also äh, wir haben immer mehr äh, Spaß daran. Würde ja. ich sagen. Immer noch, <lacht> oder? Und ähm, haben jetzt ein paar andere Ideen noch dazu. Also, es werden nicht nur Trainingsvideos sein, sondern äh, jetzt auch ein bisschen Theorie und äh, Analyse von Spielzügen und äh, Spielarten, Mannschaften. Äh, jetzt im Moment sind wir bei Positions, also ganz am Anfang, welche Offense Positions, welche Defense Positions liegt es. Morgen kommt das äh, Defense Positions Video raus. Äh, und als dritte als dritten Content werden wir noch Interviews führen mit ehemaligen Importspielern, Coaches und aktuellen Spielern äh, im deutschen
2: Fußballbereich. Das also das
0: ladet ihr bei YouTube hoch? Ja. Ja. Also das
2: genau. sind. Wir auch so Challenges, Challenges, mit den Spielern oder, und, und, oder unter äh, äh, Ex oder ex-Coaches oder ex-Spielern machen. So etwas lustiges. Mhm.
0: Okay, also ein YouTube-Kanal IMU you, mit allen möglichen fitness Challenges. Was man so zum Trainieren braucht. Ja.
2: So, so I am you sports.
0: I, am you, sports. I am you
3: sports. Also, ich kenne die Videos tatsächlich. Ich gucke mir die schon an, seit es den Kanal gibt. <lacht> und jetzt schon mal angerissen wegen den Highlight-Tipps. Was ich dazu mal sagen muss, die sind für, in meinem Geschmack sehr, sehr, sehr gut produziert. Das ist wirklich high-quality Content. Hut ab dafür. Vielen Dank. Dafür, dass ihr das äh, gerade jetzt angefangen habt, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ihr habt da auch schöne Location ausgesucht. Hafen City, wenn mich das nicht alles täuscht. Ja, das eine
1: Mal ja, Einmal ja. Videos,
3: genau. Ähm, gut, äh, ich bin jetzt nicht der sportlichste, ich habe da noch nicht mitgemacht und die Übung nachgemacht. Aber ähm, so wie es rüberkommt kommt und wie äh, es äh, verarbeitet ist, ist das wirklich sehr, sehr gut. Und ich freue mich auf alles weitere, was ich da zu sehen
4: bekomme. Danke. Um dich kurz zu unterbrechen, Knut. Es ja. ist ein Video für jedermann. Es ist Ja, ich weiß. Richtig. Also. Wir haben ja verschiedene Levels und jeder, selbst ich, macht da manchmal mit und denke mir so, wow, das kann ich nicht gedacht. Also einfach probieren und macht nichts falsch.
3: Ja, ich habe Angst, dass man dabei beobachtet und dann das wird ja, dann.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch schon Kalorien
0: verloren.
3: Um. Wirklich sehr, sehr gut. gut ab. Vielen, Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.
0: Uh, seit, wir, seit wir angefangen haben und Kenneth sich vorgestellt hat, weiß ich, dass uh, jeder, der uns zuhört oder uns zuguckt, zwei Fragen hat. Nummer eins, welches College? Kenneth, in welchem College hast du gespielt?
2: So ich habe uh, so Holy Cross, heißt der College, das ist in, uh, im Norden, im Nordosten, so Massachusetts. Um, das ist uh, so Division 1, aber Doppel-A. Das, das haben sie schon umbenannt, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber das ist der so double R hat um, so Playoffs und auch ein Championship. Ich glaube, Eins, hat das jetzt auch jetzt auch zu Playoffs. So in meiner Liga waren Teams wie um, Colgate, Fordham, Lafayette, Fordham, for Fordham for University in, in New York Bronx. Genau, mm -hmm. genau. Fordham, exactly. So Georgetown, Georgetown, Washington DC. Und ähm, so, wir haben auch gegen äh, Delaware gespielt, Harvard, Yale, Brown, Dartmouth haben wir immer wieder gespielt, äh, San Diego, zum Beispiel, UMass, oh. ähm, ich glaub, Boston College, aber ich glaube, ich war schon weg, als wir gegen Boston College gespielt haben. Wel wel welche Position, Kenneth? Ich habe strong safety gespielt. Strong Safety? Ja.
0: Ich mag Strong Safety nicht so.
2: <lacht> <lacht>
0: ist aber, kann, kann, kannst, aber, kannst aber du gerade nichts dafür. <lacht> äh, Keine äh, zweite Frage, die die Leute interessiert ist, ähm, zumindest... Redet man oft darüber, trifft aber selten jemanden, der einer ist, um ihn zu fragen. Du bist als Importspieler nach Deutschland gekommen. Ja. Wie war das? Wer hat dich, wer hat dich, äh, wer hat gesagt, komm, geh nach Deutschland, spiel da Football, ähm, da bist du besser als alle anderen? Oder wie, wie lief das ab? Ähm, wie lief das Recruiting? Wie finden deutsche Teams ihre Importspieler? Das ist so.
2: Also okay, ein Mannschafts, ähm, so jemanden aus meiner Mannschaft. Aus meiner College-Mannschaft hat mir von Fußball in äh, Europa erzählt und er hat damals in, ähm, in, in Österreich gespielt und ähm, ein Coach, der an, mein Uni, an meiner Uni gecoacht hat, war in Österreich und er hat immer so Ex-Holycross-Spieler ähm, so äh, gefragt. und ich habe meinen Kollegen gefragt, um, wie kommt man da rüber? Dann, dann hat er mir von einer Website zu so, europlayers.com erzählt. Und um, dann habe ich so, mich so ein uh, Account erstellt und dann habe ich so viele Teams angeschrieben. Und, aber dabei habe ich andere, mit anderen uh, Coaches und Spielern gesprochen und gefragt, um, wo ist das Fußball am nächsten zu das Level in den USA? Und sie meinen, okay, Italien, Österreich und Deutschland. Aber Deutschland am besten, dann meine ich, okay, dann bin ich nach Deutschland. Und. Um, wie gesagt, dann habe ich Kontakt mit verschiedenen Teams äh, aufgenommen und ähm, dann habe ich ein, eine Antwort von so Ken Anderson, damals war er in Kiel, das war 2009 und ja, dann bin ich dann durchgekommen.
0: Okay. Äh, wird, man da, wird man da offen und herzlich empfangen, wenn man als Import kommt, ähm, obwohl die Spieler ja wissen, na okay, der ist vom Level her vielleicht äh, über mir, macht mir hier meine Position auf jeden Fall streitig oder trifft man da so ein bisschen auf, auf äh, Gegenwehr?
2: Ich würde eher sagen, dass die Spiele sehr offen waren. Sie wollten, ähm ja, sie wollten alles wissen, was ich wusste. So ich ich habe immer versucht, das zu erklären, was ich wusste und, ähm und auch am besten das zu zeigen. Und, ähm Sie sind, sie sind sehr häufig vorbeigekommen. Wir haben zusammen Video geguckt. Wir sind zusammen ins Fitnessstudio gegangen. Wir haben so extra Trainingseinheiten alleine gemacht, so, uh, so DBs und auch mit dem Receiver und Quarterbacks. So uh, in meiner Erfahrung waren sie sehr offen.
0: Viele Fans in Deutschland behaupten, ähm, manche Teams sind nur so gut, weil ihre Imports auf Schlüsselpositionen die stärksten sind ähm, und ähm, hinterfragen, nicht vielleicht den eigenen Coaching-Stuff oder sowas, oder das Recruiting. <lacht> weißt du, ja. wie, wie empfindet man es von eurer Seite aus? Ist das so?
1: Ähm, ist immer einfach zu sagen. Also, wenn ein Spiel, ein, wenn eine Mannschaft erfolgreich ist, sucht man immer nach Gründen, wenn man verliert. <lacht> ich, weiß nicht. Äh, ich weiß nicht. Also ja, natürlich ist es manchmal so, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, guckt, was für ein Budget man hat als Team, in der GFL, äh, keine Ahnung, das Geld hatte für zwei Imports und dann gegen Braunschweig spielen muss, merkt man natürlich den Unterschied. Also die, den Ausgleich in der Liga kriegen wir in der GFL, glaube ich, nur nicht hin, weil wir uns nicht so sehen wie die NFL. Also nicht versuchen, irgendwie einen Draft zu haben, die Spieler auszugleichen, viel zu traden oder sonstiges. Also da ist keine Kommunikation, da ist ein bisschen jeder, jeder versucht seinen eigenen Kuchen zu gestalten und dann, äh, wenn du einen größeren Kuchen hast, dann hast du bessere Karten, so irgendwie, ne? ähm, Trotzdem jetzt zum Beispiel in Kiel, muss ich sagen, also ich habe ja danach drei Jahre in Kiel gespielt, nachdem Kent dort gespielt hat und äh, schöne Grüße an alle Kieler Fans, ähm, die waren schon echt cool, also die Kieler Fans kümmern sich nicht nur um die Imports, was sie sehr gut tun, also, sondern auch um die Spieler, also man hat schon das Gefühl, äh, es ist anders, ne? Also ist schon äh, ein Niveau, welches man sich auch als Spieler wünscht. Also war schon cool. Hat also,
0: wenn ich jetzt äh, bei den Allgäu-Comments bin und ich gucke mir da das Spiel an äh, gegen die Universe und du kommst damit 60 Punkten Unterschied unter die Räder, das liegt nicht ja. nur an den Imports. Das ist... Ähm, ja. <lacht> also, aus meiner Sicht. Ähm, ja.
1: Man muss seine Imports auch einsetzen können. Das ist ja, ja auch noch so eine Sache. Ne? Und das ja. ist halt so, du kannst die besten Spieler haben, wie du willst, aber wenn du das Team nicht dazu hast, dann ist der Spieler auch alleine. Also da habe ich tausend Beispiele, die ich nennen kann, äh, wo das nicht gut gegangen ist. Auch wenn sie den stärksten Importspieler, der gerade äh, auf Europlayers durch die Decke gegangen ist, ha bekommen haben, muss das Team einfach stimmen. Ne? Also.
0: So, ja. Knut, wollen wir noch was wissen über das Projekt?
3: Nee, aber äh, ja schon irgendwie. Ne? Aber äh, mich interessiert auch nochmal was zu den Imports. Ähm, wie, wie kann man das vergleichen, wenn man äh, College Division 1 spielt, nach Deutschland kommt, da auf dem Trainingsplatz steht, als jemand, der das von klein auf spielt und damit aufgewachsen ist? Denkt man denn, äh, was mache ich hier eigentlich? Oder denkt man, boah, geht so? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Das ist, also das interessiert mich sehr, so wie so ein Import sich in, in Deutschland sportlich sieht.
2: Ähm, ich würde sagen, dass so gleich am Anfang, so die ersten ein oder zwei Jahren, wenn die Imports kommen, ähm, dann hat man so eigentlich eine andere äh, Motivation. Ich will erstmal so Video-Film äh, sammeln, damit ich so zurück äh, das Video benutzen kann und vielleicht äh, Proto Und ich würde sagen, so vielleicht nach drei oder vier Jahren, dann ist das mehr okay. Äh, ich mag das Team, ich mag den Leuten, ähm, ich will einfach hierbleiben, hier hierbleiben weiter spielen ein bisschen Spaß haben, ähm, aber so, zu deiner Frage, ähm, ja, wir haben wenige trainiert, weil das ist üblich, dass man hier so zweimal die Woche trainiert und so im College das fast jeden Tag, so, so an meiner Unie haben wir montags nicht trainiert, aber sonst Montag bis Freitag, Samstag spielen und dann Sonntag wieder ähm, so Practice und ins Fitnessstudio, mhm. ähm, aber dann bin ich einfach selber ins Fitnessstudio jeden Tag gegangen, weil ich schon daran gewohnt war. Ich habe das nicht ähm, schlecht gesehen, aber ich, ich habe einfach, hab einfach gesehen, dass das anders war. Und dann habe ich erst so gemerkt, was ich alles damals gemacht habe, an der, äh, ähm, in Highschool und auch an der, Uni, äh, an der Uni, als ich gespielt habe. Und dann, erst dann habe ich den Unterschied gemerkt, dass ich, okay, das jetzt nehmen wir nur zweimal die Woche. Ähm, aber das hat trotzdem Spaß gemacht. Wir haben viel, viel gemacht. Wir haben auch immer noch Video geguckt und ähm, da das hier so, da das in Deutschland so ein Amateur oder so hobbymäßig gemacht wird, dann ähm, war das für mich auch klar, dass man so nicht jeden Tag trainiert, weil man muss auch arbeiten. Und so wenn man studiert, du bist so äh, Student und Fußballspieler, so du hast quasi so zwei Jobs. Ähm, ja, du verdienst kein Geld, aber du hast zwei Jobs. Ähm, aber hier hat man so, so, wenn du das als Hobby machst, dann hast du auch so ein anderes Leben. Du hast eine Familie, du hast, ähm, du, äh, du hast mal Urlaub, ähm, du hast andere private Sachen, die du machen musst. So, so habe ich das verstanden, dass das ja. eigentlich so in Ordnung ist, dass das so ist. Und, ähm, aber wie gesagt, ich habe einen Unterschied gemerkt, dass man einfach so weniger trainiert, aber trotzdem ist man motiviert, die Spiele zu gewinnen. Und um, besser zu werden.
3: Und ähm, wie kann man sich das vorstellen, äh, Du bist bist du quasi der, der, der Profi unter den Amateuren, also kannst du von dem, was du da verdienst, kann man davon leben, muss man nebenbei was machen, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ähm.
3: Also kriegst du eine Wohnung gestellt oder ein Zimmer oder irgendwie eine Unterkunft, hast du ein Auto oder nicht?
2: damals hatte ich so eine, eine Wohnung zusammen mit einem anderen Importspieler und ähm, genau das Geld könnten wir davon leben, weil wir keine, äh, wir, weil wir keine äh, Kosten hatten, mhm. weil wir mussten, keine, wir mussten keine, Miete bezahlen und so in, mein, in, mein, in meinen Augen könnte man davon leben. Aber es kommt, es kommt äh, natürlich da, äh, darauf an, wie viel man verdient, aber im Allgemeinen kann man davon leben. So, aber so in, äh, während der Saison, aber nicht permanent.
3: Während
2: okay. der Saison, dann ist, ich glaube das reicht.
3: Das so heißt, du bist dann nach der Saison wieder zurückgegangen oder warst du permanent hier? In
2: äh, 2009, nach der Saison bin ich zurückgegangen und dann 2010, nach der Saison bin ich in Deutschland geblieben. So 2010 habe ich in Magdeburg gespielt und dann bin ich ein Jahr in Magdeburg geblieben und dann 2011 bin ich nach Hamburg äh, gekommen und seitdem... Lebe ich in Hamburg. Ah. Aber in, in Hamburg äh, habe ich gespielt und nach der Saison habe ich ganz normal Arbeit gefunden und ja, okay. fing an zu arbeiten. Okay. Und dann hat so selber eine Wohnung gefunden und, und so weiter.
3: Du, spielt irgendjemand von euch noch selber noch aktiv?
1: Nein. Ich habe im letzten Jahr kurzzeitig Quarterback bei den Harburg Ravens gespielt. Ja. Ähm, aber man muss sich halt entscheiden, Job, Studium, Coachen und Spielen hieße halt gar kein Privatleben mehr. Mhm. Deswegen äh, hab ich mich, haben wir uns alle dafür entschieden, äh, uns aufs Coaching und auf unser Projekt zu konzentrieren. Ansonsten macht das keinen Sinn. Wenn man nicht da ist, dann kann man auch nichts bewirken. Also.
3: Ja, ich wollte jetzt nicht am Alter fragen, aber ihr seid schon so alt, wo man sagen kann, man kann dann auch schon aktiv aufhören mit Sport.
4: <lacht> also es brodelt immer in den Finger muss man also sagen, also bei mir zumindest kann ich so sagen, ja. ich habe äh, 15 Jahre gespielt und bin jetzt 33 das war okay. die, die direkte Frage Also ähm, ich könnte noch ein paar Jahre machen aber ganz ehrlich, ähm, wie gesagt Dennis hat das auf den Punkt gebracht man hat ein Studium, man hat eine Arbeit, man hat einen Coaching-Job, man hat eine Vorstandsarbeit und man möchte ja auch irgendwie doch noch seiner Partnerin ähm, oder Partner, wie auch immer ähm, einfach ein bisschen was äh, ja, bieten können an Zeit. Da gibt es immer auch einen Deckel zu Hause und sie hat einfach Recht, weil man die Zeit hat. Sie
3: hat ja immer Recht, das ist ja ganz wichtig. Man...
4: Das ist natürlich ein anderer Punkt, das stimmt. Und, äh, ja, nee, man hat ja auch noch Familie und man hat ja auch Freunde, mit denen man, also ich möchte ähm, Dennis oder kennt nicht immer noch anrufen und sagen, du, wir haben das und das und das zu tun für Hamburg United, sondern mhm. wir wollen auch mal über irgendwas anderes reden können. Und das geht halt nicht, wenn du auch noch spielst und dir äh, sonst noch was aufrufst, ne?
3: Ja,
0: verständlich. Also, wenn ihr nochmal noch Bock habt und für die vierte Liga reicht noch, mein äh, Heimatteam, die Neu-Ulm-Spartans, suchen immer Bayern-Liga. Ganz toll, hier gibt es tolle, tolles Bier, tolles Essen. Ähm. Geh los! <lacht> <lacht> Schick <mir> den Link!
3: <lacht> Jetzt halt <die> Flugtickets. <lacht> so,
0: ähm, ihr seid NFL-Fans, nehme ich an. Nicht nur in der ja. GFL. Wer, wer folgt welchem Team?
4: an. Also ich bin tatsächlich äh, äh, Pittsburgh Steelers Fan, ja. Oh, so schon, schon, schon lange? Ähm, also es fing damit an, ich habe mein Jersey damals geschenkt, als ich noch jung war. Und das war mit der 36 damals und äh, ähm, das war 2005, 2006 mit Jerome Bettis und ähm, mhm. das war tatsächlich das Jersey, was mich dazu gebracht hat, äh, Steelers Fan zu werden und ähm, nach ihm kamen halt immer ganz coole Running Runningbacks, die mochte ja. man immer. Und äh, so bin ich tatsächlich in die Schiene gekommen. Ich würde nicht sagen, dass ich ein ganz, ganz strenger Fan bin, aber ich würde sagen, dass ich doch meine Sympathie dahingehend ist, ja.
0: Wir mögen Steelers Running backs auch. Ja, ja, Geschmack, würde
1: ich sagen. Sehr cool. Also ich kann von Mir behaupten, dass sich das ziemlich entwickelt hat im Laufe der Jahrzehnte, weil ich halt nirgendwo gewohnt habe, wo ein NFL-Team spielt. Habe ich halt nicht so diesen. Ich habe immer wieder gemerkt, okay, zum Beispiel als ich angefangen habe, das war 2003, war ich äh, erstmal Eagles-Fan aufgrund von Spielern, genauso wie dann eben meinte, Ron Battis.
0: 2003, Brian Dawkins hat er noch gespielt. Brian Dawkins, ja.
1: Trotter, <lacht> Brian Westbrook. Donovan McNabb, ja. äh, Terrell Owens, so dieses, dieses Jahr, es war dann 2004, 2005, ne, Das hat sich dann entwickelt, das Kader natürlich, oder der Kader, aber ähm, das waren richtig geile Zeiten, als auch noch Michael Wick bei den Falcons gespielt hat, da äh, habe ich Falcons und Eagles immer sehr, sehr gerne angeschaut, das hat mich sehr motiviert, auch als junger Spieler ähm, Vorbilder zu haben, was NFL anbelangt, hat sich aber echt entwickelt, also Eagles und ähm, Backends gucke ich mir gerne an, immer noch. Aber es sind natürlich mehrere Mannschaften dazugekommen. Ich bin eher auch Coaches-Fan geworden. Ähm, damals Chip Kelly, auch Pete Carroll, als er noch bei UC gecoacht hat, dann zu den Seahawks gegangen ist. Ähm, ich War auch mal bei ein... den Jets. Bitte?
0: War auch mal Headcoach bei den Jets. Nicht sehr erfolgreich. Ja, ganz äh, die, kurz. Die, die, getan, ne? Ja, also die, ja. Äh, die Seahawks haben äh, die bessere Version von ihm bekommen.
1: Achso, nee, absolut. <lacht> ja, Stimmt, das war da vor, ja. vor seiner coach halt, ne? Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall, Saints mag ich auch gerne schauen, Seahawks, wie gesagt, Panthers, ich bin Cam Newton-Fan, also es sind so viele Sachen, äh, die, wo ich halt eher so auf die Entwicklung der Coaches, Entwicklung der Spieler schaue und einfach gespannt bin, wie jetzt zum Beispiel ein Ezekiel Elliott nächstes Jahr spielt, weil er jetzt letztes Jahr so, so noch, die hier gemacht hat, kann man sogar spekulieren, ähm, ich hätte mehr erwartet zum Beispiel, ähm, solche Dinge. Also interessiert mich sehr. Äh, vor allem Quarterback und die B-Positions. Ähm, ist schon cool, NFL zu schauen. NCAA aber genauso. Also ich, ja? Ich bin Ja, auf jeden Fall. So ACC, CEC, äh, SEC meine ich, ähm, äh, mag es schon schauen.
0: Wir haben äh, in der Gang Green Germany ganz viele Penn State Fans.
1: Ah, ja. richtig cool. Richtig War cool. Auch. Coaches bei euch, oder? Kann das sein auch? Mhm. Oh, äh, der Headcoach bei den Jets ist doch vorher äh, Fans-Denken, oder? Kann das sein? Nee, leider nicht.
0: Adam Gaze, nee, wir haben den leider nicht bekommen. <lacht> wir, haben, äh, wir haben Adam Gase geholt von den, äh, der war davor bei den Dolphins und ja. Ah, wir, ah, haben, okay. wir haben leider nicht so den Rookie NFL Coach, der erfolgreich am College war. Schade, ich,
1: ja, ich war der Meinung, dass das ein junger Coach war, aber das war dann, kann es das sein, dass der das Repair das verwechselt?
0: Ja, die haben äh, den Mann von, sag schon, Baylor? Nein, doch. Nee. Nein, Nein. wen haben sie geholt? Oh, ich
1: glaube, da oh. war von Penn, glaub, Penn State. Ich glaube, das war dieser genau. Rob... Ich glaub, das ist auf jeden Fall ein sehr junger Coach. Also die Panthers ja. haben
3: jetzt einen äh, neuen... Die Panthers haben den Coach geholt äh, von dem College, an, an dem Robbie Anderson gespielt hat. Genau. Und deswegen Ach. haben die Panthers Robbie Anderson gesigned.
1: Ja, genau. Krass. Ja, wo ist mal Zeit? Ja. Ist doch
0: schön. <lacht> man. So schließt ihr die Reise. Kenneth, NFL. Achso,
2: um, ja, ich komme aus Atlanta, so ich bin automatisch so Fan von, uh, von den Atlanta Falcons, aber ich mag sie eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Uh, <lacht> aber das ist das Home-Team, dann ja, bin ich Falcons-Fan. Aber eigentlich bin ich ein 49ers-Fan. Um, jede Frage, ja, wieso? wenn ich nicht auf San Francisco komme, ja, das um, uh, den Super Bowl, so 49ers gegen San Diego, das war so 95, okay. aber das war der 94 uh, Saison, das war das erste Footballspiel, das ich gesehen habe, und uh, ich hatte so eine um, kleine Wette mit meinem Vater, so wer gewinnt, und ich habe uh, die 49ers gewählt, die haben gewonnen, und dann seitdem bin ich Fan, uh, 49ers Fan. Und, ja, uh, yeah. Nice. Da, da hatte ich
0: so den ersten Kontakt mit American Football ähm, und natürlich in Deutschland hörte man Mitte der 90er nur über zwei Teams, das waren Dallas und San Francisco und äh, ich, mhm. mag, ich mag die Farbe Rot mehr als ich die Farbe Blau mag, deshalb äh, waren mir die 49ers immer sympathischer mit äh, Steve Young und Jerry Rice, das waren natürlich ähm, fand ich irgendwie cooler als Emmett Smith und ja, mhm. so, ja. so fing es ja. hab... bei mir an.
1: Und äh, wie bist du dann zu den Chats gekommen? Darf ich, darf ich auch mal eine Frage stellen? Äh, natürlich, natürlich,
0: ganz klar. <lacht> äh, ganz klar. Ähm, ich habe äh, hab mich also für Football ein bisschen interessiert, war ein paar Jahre so ohne Team, habe einfach nur versucht, was in Deutschland ja gar nicht so leicht war, ähm, alle Infos zu bekommen, die man so bekommt. Äh, wie gesagt, ganz viel 49ers, ganz viel Cowboys. Und dann bekam ich einen neuen Arbeitskollege, der mit einer Amerikanerin verheiratet ist. Uh, und er sagte, hey, ich habe all die coolen Fernsehsender, die du brauchst, komm am Sonntagabend vorbei, uh, wir, wir gucken Football, uh, ich bin selber Fan. Uh, er war Carolina Panthers Fan, uh, damals noch mit seinem Jake-Delhom uh, Jersey unterwegs. Um, also so um, an 2000 ungefähr, 99, 2000, 2001, da irgendwo. Und um, in der Woche, die ganze Woche, von, von Montag bis Sonntag, konnte ich nirgendwo hingucken, ohne dass ich uh, irgendwo ein Jets-Logo gesehen habe. Die waren überall auf einmal. Die waren. El äh, Bundy hat Joe Namath getroffen. Äh, Bar Bar Bart Simpson hat Joe Namath getroffen. Alf hat. Alf hat Joe Namath getroffen. Äh, der King of Queens, äh, der Prinz aus, äh, der Prinz aus Zamunda äh, hier. Eddie Murphy mit einer. Jet ja, ja. Äh, nein, se sein Kumpel ja. mit der Jetsjacke. Äh, Ghostbusters. <lacht> Go äh, bei Ghostbusters 2 wird das Baby in einen Pulli von Joe Namath eingewickelt. Und, und die, die waren überall. Und dann wollte ich wissen, wer ist Joe Namath? Und, äh, äh, und wer ist der Kerl eigentlich? Und habe dann die Geschichte gelesen mit dem garantierten Sieg im Super Bowl 3, äh, wie der Underdog den Titel holt. Und als ich dann am Sonntag da ankam und äh, wahrscheinlich das Ziel war, ich sollte ein Panthers-Fan werden, war ich eigentlich schon äh, war ich eigentlich schon ein Jet noch vor dem Kickoff. <lacht> ähm, vor allem, wenn ich mir dachte, hey, New York ist sowieso, da willst du unbedingt mal hin, jeder muss mal nach New York und das gesehen haben. Ähm, die Stadt ist, äh, muss das, der tollste Ort der Welt sein. Äh, denkt man sich ja immer so als, als Jugendlicher. Äh, wenn man mal da ist, bräuchte die Stadt mal einen neuen Anstrich. Aber äh, <lacht> 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 aber ja, so, so war das. Die waren äh, allgegenwärtig einfach. Aber Knu Knuts Geschichte äh, kann das. Äh, Knuts Erlebnis mit den Jets war im Stadion 9-11. Knut, erzähl selber.
3: Nein. Ja, ähm, Ich hatte von Furfo keine Ahnung. Freunde von mir, die das ja Super Bowl geguckt kannte sich auch so gut aus. Hat mich dann zum Super Bowl gucken eingeladen. Und ich habe mir, warum soll ich sonntags nachts nicht bei dir auf dem Couch setzen und einen Sport gucken, den ich nicht kenne? Sagt er, weil es Alkohol gibt und Chicken Wings. Da habe ich gesagt, alles klar. <lacht> <lacht> Da habe ich mir über Jahre den Supergut angeguckt, ohne da groß äh, mitreden zu können. Und 2011 war ich das erste Mal in Amerika. Drei Wochen, so einen Roadtrip gemacht. Eine Woche New York und dann zwei Wochen Westküste. Und der Cousin meiner Frau lebt in Manhattan, arbeitet so ein bisschen fürs Fernsehen, hat so gute Kontakte. Und ich meinte, sie, oder ich meinte wenn wir jetzt schon mal in New York sind, wollen wir mal gucken, dass wir zum... Das war im September, wollen wir nicht mal gucken, dass wir zum Football kommen. Ich sagte, ja, ich frage ihn, und dann hat er Karten besorgt. Und ich dachte wirklich, ich hatte null Ahnung, ich dachte, es wäre ein Preseason-Spiel oder so. Ne? Und es war der 11. September 2011, also der 10. Jahrestag der Anschläge. Wir waren morgens auf dem Times Square, da wurde gerade das äh, Memorial eingeweiht und so, Totenstille, ganz, äh, äh, ganz ganz bewegend, die ganze Geschichte. Ähm, und sind dann irgendwann abends zum Stadion, das war ja, Sunday Night. Und dann waren so viele Leute, Ich dachte, das ist doch ja kein Testspiel, das ist doch... Äh. Und dann war es äh, halt der, der, der Season Opener, der Home Opener, der erste Spieltag gegen die Cowboys. Ähm, ja, und wir haben, glaube ich, zum, zum dritten Viertel irgendwie mit 17 hinten gelegen und das Ding dann mit drei Punkten noch gewonnen, irgendwie mit so einem Field Goal mit auslaufender Uhr. Äh, Tonel Robo hat einen goal -Line fumble gehabt, Revis hat kurz vor Schluss eine Interception gefangen und den an die 20 getreten, damit es Nick Vogt den äh, reinkicken konnte. Ah, da gab es Revis Island noch. <lacht> <Der> <lacht> hat, äh, völlig abgefahren. Also ich, ich war schon bei, also es war eine riesen Präsentation. diese riesen usa Fahne über Spielfeld wurde da eingeführt quasi, alle hatten hier NYPD-Police äh, an und äh, Fire Department New York und so eine Sachen. Äh, Robert De Niro hat eine Rede gehalten und Jay-Z hat eine Rede gehalten und in den Unterbrechungen wurden da irgendwelche Medal of Honor verliehen. Das war total abgefahren. Ich habe gedacht, ich sitze sitz in, in meinem eigenen Film. Das war Räumchen. völlig krass. Völlig krass. Und dann so ein Spiel noch, äh, was dann so kurz vor Schluss so gedreht wird. Und ja, und dann war ich äh, infiziert. Und dann bin ich nächsten Tag in die Fifth Avenue gefahren, da gab es noch einen Fanshop in Manhattan, hab da mein ganzes Urteil auf den Kopf gehauen. <lacht> und irgendwann war meine Freundin mit und hat gesagt, jetzt äh, reiß ihr mal zusammen, ja, wir müssen ja auch die Koffer noch zukriegen, wenn wir weiterfahren wollen. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren, war ich jetzt zu Hause, hab mir, hab mir ein altes Madden gekauft, für die Playstation 3, hab mir quasi dann Football selber beigebracht, durch, durch Madden spielen. Ja. Und hab dann irgendwelche schlechten internet geguckt, sonntags immer bis dann rankam und das hat mich dann nach einem Jahr auch gelangweilt, dann habe ich meinen Game Pass geholt und ja, so war es bei mir.
1: Nicht schlecht. Coole Story.
3: Ja, vielen Dank. <lacht> kann ich auch nichts für. Ja, so, bei solchen <lacht> Leben in den States kriegst du halt Sachen, die kann man einfach nicht bestellen. Ne? Ja. Also, da und du kannst es anprobieren. Also bei den Größentabellen, Tabellen, bei den Amics, das ist auch kein ja. Ja. da ist dann eine L auf einmal in eine 4XL und andersrum und <lacht>
0: Ja, aber äh, der, in dem Shop war ich auch noch.
3: Wo wir gerade bei Football Live-Drucken sind, ich war tatsächlich 2018, hatten wir eine Reise gemacht mit unserer Gang in Germany, waren wir an der Fortham University, Fortham Rams gegen, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> aber wir, da hat nämlich Dings äh, studiert, wollte ich noch kurz sagen, Vince Lombardi hat da äh, studiert und ich glaube sogar auch gecoacht, da hat er glaube ich angefangen zu coachen. Ja. Der andere, andere kennt ihn vielleicht.
4: Nice. schon mal von gehört.
3: Aber ist auch, das ist auch völlig wie ein Film, das ist ein Campus, der sieht aus wie diesen hollywood film hier, mit, also diese Teenie-Filme, alles grün und alles schick, alte Häuser und das ist halt in der Bronx und du gehst halt durch das Schultor und das ist dann die Bronx und du, wie man sich die vorstellt, ne? Ja. Da wirst du aus deiner, aus deiner rosa Wolke wieder rausgerissen, wo, wo junge Mädchen in kurzen Röcken rumlaufen und äh, siehst halt die Realität. Ja. Sehr krass auf jeden Fall. Coole Erfahrung auf jeden Fall. Ja. Also, ja, genau. Es gibt da leider kein Alkohol ja. im
2: College.
1: Wir, Wir habt leider auf jeden Fall genug erlebt, um richtige äh, Football-Fans zu sein, würde ich sagen. Also, das... das und vor allem mitzureden, ne? Ja. Ja, <lacht> ja also ich habe mir eure Podcasts auch angeguckt und ich finde, ihr habt echt coole Sachen, die ihr äh, nennt und über Dank die ihr schön. spricht.
0: Ja. Ja. Da. ja, das sind, äh, sind schon lauter laute Verrückte hier. Ähm, also... Äh, die teilweise sich Tag und Nacht mit nichts anderem beschäftigen als äh, Football und natürlich den New York Jets. Und das ist äh, als Jets-Fan, vor allem die letzten 20 Jahre, ist es einfach nicht leicht. Das, äh, für die 49ers geht es ja vielleicht gerade wieder bergauf. Steelers haben immer ein Wörtchen mitzureden. Ah, das ist schade.
1: Ja. Ihr habt ja ein paar, ein paar äh, Draftpicks, habt ihr ja gemacht. Also ein paar Spieler sind ja dabei, wo man schon hingucken muss, was sich, was sich da entwickelt, oder? Ja,
0: ja. Ich bin, äh, bin sehr gespannt auf äh, Cornerback Bryce Hall. Auf den bin mhm. ich richtig gespannt. Ja. Ähm, und was dieser Ashton Davis eigentlich kann. Der kann Safety, der kann Cornerback, der kann Linebacker. Ähm, ich weiß nicht, wie wie der in so einer Greg-Williams-Defense wie der am Schluss eingesetzt wird. Ähm, mich würde es nicht überraschen, wenn, wenn der Kerl am Schluss unser Pass-Rusher ist, weil wir sonst keinen haben oder so. Also Das ja. äh, weiß man bei Greg Williams ja nicht. Ähm, oder Ashton Davis steht auf einmal als Strong Safety auf dem Feld, weil ein gewisser anderer Safety, weil ein gewisser Safety dann ähm, für Dallas aufläuft, oder?
1: Ach, glaubst du das?
2: Ja, ich weiß es nicht. Ich würde ihn nach
0: Jacksonville traden.
1: Ich
2: einfach ja. ich das ich das ist ein.
0: Früher hätte ich ihn das zu den Browns getradet.
2: <lacht> Was? Ich
0: hätte ihn vor ein paar Jahren hätte ich, zu, hätte ich ihn zu den Browns getradet. Jetzt, jetzt wäre ich so, äh, weiß ich nicht. Washington? Washington. Ah, wer weiß, was die jetzt machen. Jacksonville. will,
1: aber Adams wird niemals bei den jacksonville ja. Also, ich glaube, Adams wünscht sich wahrscheinlich Ravens oder sowas. Ne? Also, das, also seine,
0: seine, Wunschliste, seine Wunschliste sind alles äh, so, ja. so Super Bowl-Contender. So sieben Teams, ja, ja, die alle ja. so Favorit sind. Da fehlen noch die 1972er Dolphins, die fehlen noch auf der Liste. Und <lacht> so, so, solche Teams hätte er noch mit aufschreiben sollen
1: war das vorher zu sehen, dass er, dass er, das, macht? Nein, also, nein, er das
0: macht? Nein, Wir sind, äh, wir sind sehr enttäuscht. Ähm, wir, wir haben, also er selber hat sich auch so dargestellt, das wäre ein totaler Leader, der, ja. der alles so. für, die, für die Jets geben würde und Face of the Franchise und ähm, Leben lang ein Jet konnte man sich vorstellen. Und dann gab es dieses Theater gibt es ja jetzt schon zum zweiten Mal. Das gab es einmal kurz vor der Trade Deadline. Ähm, da hat er angefangen, sauer zu sein und die Diva raushängen zu lassen, nur weil er dachte, er sei untouchable. Dann klingelte das Telefon von Joe Douglas, also General Manager der Jets, und er ist rangegangen. Und das wirft Jamal Adams ihm als Fehler vor, dass er rangegangen ist und sich angehört hat, was die Cowboys zu sagen haben. Er hat es nicht angenommen, hat ein ganz freches Gegenangebot gemacht, das so hoch war, dass es die Cowboys niemals annehmen würden. Und hat wieder aufgelegt. Das, das war alles. Das ist sein Job. Er ist ein General Manager. Und okay. ab da ab da war Jamal Adams nur noch, ja, ähm, und alles über Social Media. Mhm. Immer alles über Social Media. Da gibt es anscheinend keine Telefonate mehr zwischen ihm und dem General Manager. Keine Ahnung. Sondern nur noch hier, ich twitter das mal, der wird es dann schon lesen.
1: Schade, schade. Ja, also, absolut. Hat...
0: Weil man hatte man hatte eine Zeit lang eben keinen mehr, mit dem man sich so identifizieren konnte. Ähm, ähm, man hat sich sehr auf ihn fokussiert, weil er eben, äh, wie hat Basti das so schön ausgedrückt in der Footballerei gestern, er ist in den so sozialen Medien sehr laut. Also den, ja. den, den, kannst, du, den kannst du nicht übersehen. in Sam Darnold, der ja eigentlich der Quarterback ist und der eigentliche Leader dieses Teams dadurch, ganz automatisch schon von der Position her, ist halt ein sehr stiller Typ von dem ich, ich glaube, der hat gerade mal so einen Instagram-Account, wo ab und zu mal so ein Foto von der Familie zu sehen ist und sonst eben nichts. Also ähm, Jamal Adams fotografiert seinen Fuhrpark und zwölf Stunden später will er mehr Geld. Äh,
1: ja.
0: Das ist, äh, ja.
1: Welcome to the NFL. Keine ja. Ahnung. Es ist halt so, äh, sorry, aber äh, zum Beispiel CJ Mosley hat sich schnell verletzt, oder? ja. ja. Das war Ich glaube, da, das hätte auch noch nochmal äh, einiges geändert in der Saison. Das ja. war, glaube ich, so ein Key Moment.
0: Ja, also wir haben, ja. äh, wir haben dadurch äh, junge Typen gesehen, die, die in eine Rolle gezwungen wurden, die sie eigentlich nicht, oder von denen man dachte, die könnten sie niemals ausfüllen. Ja, Middle Linebacker, der Quarterback der Defense, das äh, Hirn der Defense. Und dann hast du da CJ Mosley, geil besetzt die Stelle, super. Und dann ist er nach einem Spiel weg. Und dann kommt ein Typ namens Blake Cashman. So Wer ist eigentlich Blake Cashman? Das war ein Fünftrunden-Pick oder so, also ziemlich spät äh, gedraftet. Hatte keiner auf dem Schirm. Wrestler. Hm?
3: Oder? Hört sich ein bisschen an wie ein Wrestler.
0: Blake Cashman, <lacht> ja, könnte ein Wrestler auch sein. <lacht> 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 um, und ja, um, ja und, und um, füllt diese Rolle <lacht> tatsächlich aus. Natürlich nicht auf ganz dem Level wie ein C.J. Mosley, aber immer jede Woche so, dass wir sagen konnten... Okay, es hätte schlimmer kommen können. Es hätte absolut schlimmer. Und neben ihm ähm, dann noch zwei Jungs, die sich da hervorgetan haben mit Hewitt und... Äh, Knut, hilf mir, der Mann mit B. Ja, du weißt, wen ich meine. Okay, äh, ja, also äh, äh, Mittelleinbäcker. Äh, hm? Basham? Ja, nein, Basham ist outside äh, Nein, also... Tatsächlich so, wenn es darauf ankommt, Next Man ab und dann ging es da weiter. Tatsächlich. Aber das sind Sachen, die man verschmerzen muss. Ähm, die Jets haben trotzdem die gleichen Baustellen wie letzte Saison. Ähm, haben versucht, die mit ganz viel Quantität zu füllen. Und jetzt kommt es darauf an, wer, wer, wer da einschlagen kann. Also du ja. hast jetzt zwei, man hat zwei gescheiterte First-Round-Picks äh, sich geholt auf Wide Receiver mit Doxen und ähm, Perryman. Mhm. Mal gucken, ob einer von denen noch mal was reißen kann oder überhaupt mal was reißen kann. Ähm, ansonsten haben wir da Denzel Mims, Rookie, der dann als X-Receiver aufmarschieren muss. Das ist äh, keine leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, gegen was für Secondaries der spielen muss in der AFC ist. Also da stehst du da stehst Typen gegenüber, ähm, egal ob Dolphins, Bills oder Patriots, ähm, wo ein Minka Hyde, ein ein Gilmore äh, turnt dann darum und 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 ja.
1: Aber abgesehen von dem Second Level oder von den Skill Positions musste du die, die Line ja erstmal halten und die ist ja auch ja ja ziemlich jung Ja Der also, ja. einen Trade gab jetzt von den Buckingles glaube ich oder was
4: war das?
0: Ähm, ne, ähm, wen hat man alles geholt? Man hat äh, Van Roten ge geholt war Free Agent, man hat äh, McGowan geholt, der war Free Agent Man hat
3: Wer ja, hat getradet?
0: Man hat ähm, Mikay Beckton gedraftet. Dann hat man, ähm, okay. wenn, man ja, wenn man ja so eine Culture bilden will, hat man äh, drei Runden später nochmal einen Tackle gedraftet. Und zwar den direkten Trainingspartner von Mikay Beckton. Was okay. eigentlich, eigentlich eine ganz coole Idee ist, weil die beiden trainieren so privat miteinander. Also, es hat sich viel getan auf der O-Line. Ich glaube, wir haben aktuell 17 O-Liner im Roster. Aber klar, es ist ja Preseason und so. Aber <lacht> Auch hier ganz viel Quantität. Die Frage ist, ist da auch Qualität dabei? Das Gleiche ist in der Secondary passiert. Man hat, ähm, man hat Pierre Desir äh, holen können äh, von den Colts. Dann hat man mit den Colts nochmal für einen äh, Cornerback gedraftet, dessen Name mir gerade auch entfallen ist. Dann hat man einen gedraftet, dann hat man Ashton Davis gedraftet, äh, dann hat man die Jungs re die Free Agent hätten werden sollen und hat jetzt da auch einen vollen Locker-Room. Der ist voller Cornerbacks, aber die waren alle letztes Jahr vielleicht unter ihrem Niveau oder sind Rookies oder waren verletzt oder waren verletzte Rookies. Auch das haben wir. Also du weißt auch hier nicht, wer hat die Qualität wirklich einzuschlagen. Das heißt, alles bei uns hängt am Coach.
4: Aber du sprichst mhm. über die beiden wichtigsten Positionen, die Offense Line und die DBs. Das ist ja. einfach so. Genau. Und das ist das Wichtigste auf dem Platz. Und wenn man dann erstmal sagt, wir müssen über die Quantität versuchen, die Qualität rauszufiltern, ist das vielleicht ein richtiger Weg. Man weiß es nicht. Darüber können wir in einem Jahr sprechen, wenn die ja. Saison durch ist. Das,
0: das stimmt, das stimmt.
4: Ich habe gesehen, dass auf jeden
1: Fall die Jets irgendwie nur einen Spieler wirklich als Center im Roster, im Roster stehen haben. Das heißt, viele O-Liner, also viele Positionen stehen einfach noch nicht fest und viele Leute auch einfach als DB stehen haben, wovon einer irgendwie Lamar Jackson heißt, also der Quarterback der Rings.
3: ja. <lacht> <Ja>. <lacht> ist der Quarterback der Rams? Ja, ich bin mal gespannt
1: auch, also wie sich das entwickelt. Absolut.
0: Aber ja, das sind so, ähm, vor allem auf, auf, auf Center waren wir über zwei Jahrzehnte extrem verwöhnt. Wir hatten äh, Kevin Murray gefolgt von Nick Mangold. Was ja. da, da, da ist, du, hast, du hattest auf Center 20 Jahre keine Probleme.
3: Ja. So wie die Patriots auf Quarterback.
0: Ja, so ungefähr.
3: Ja. Oder jetzt 49ers auf Quarter weg mit Joe Montana und Steve Young. Ja. Aber die Jungs haben halt es ganz gut erfasst gerade mit der Verletzung von Mosley. Wir waren ja alle sehr euphorisch Anfang der letzten Saison. Als wir Sam Dana geht in sein zweites Jahr, Mosley geholt, Bell geholt, neuen Coach. Und dann verletzt sich im letzten pre spiel verliert sich äh, Avery Williamson. Im ersten Spiel in die Bills, wo wir zu 10 in Hamburg auch geguckt haben. Heiko war ja auch da. Wir waren bei der Kickoff-Party der Footballerei in Eilstedt auch. Die Ecke, keine Ahnung. Und McDonald, kennt ihr das bestimmt? Ja, ne? Ja, Und, äh, sagen wir
1: was. Ja. Dann,
3: Wenn wir zum Football gucken, alle
1: ja, haben. Ich, äh, das, was nicht ganz in Eilstedt,
3: aber. Aber geht, Ecken, mit, ne? geht der Richtung, Richtung ja. Eilstedt. Ja. CJ Mosley fängt ein Pick-Six. Wir führen souverän, haben das Ding eigentlich schon im Sack verlieren, irgendwie in der letzten Sekunde auch. Drei Tage später kommt die Info, dass Sam Darnett Mono hat. Im nächsten Spiel gegen die Browns verletzt sich unser Backup-Quarterback im dritten Spielzug durch ähm, Miles, die, äh, Garrett. Miles Garrett durch einen Fehlstart und dann nee. bricht ihm halt seinen Knöchel. Ja, und da war gefühlt die Saison nach, äh, nach fünf Vierteln schon beendet für uns. <lacht> für den Kopf. Das hat halt sich durch wie ein roter Faden die erste Saisonhälfte gezogen, danach haben sie sich ein bisschen gefangen. Sind dann 7-9 gegangen, wie weiß keiner. Der Spielplan wurde halt auch leichter, aber naja. Die Hoffnung stirbt nie, Und mal gucken, was es dieses Jahr wird.
1: So, Fleckhoff
3: ist jetzt ja da, ja. oder? Ja.
1: also Mehr Erfahrung am Start im Vollerbecks.
0: Das ist so wichtig, wer, wer Wer Jets Spiele letzte Saison angeguckt hat, musste immer wieder sehen, Sam Darnold ah. geht aufs Feld, Sam Darnold macht einen Fehler, wirft eine Interception oder ähnliches, geht zurück auf die Bank, nimmt sich das Tablet und sitzt da allein. Mit Wie alt ist der Junge? Also der ist ja immer noch einer der Jüngsten der Liga, obwohl er schon in, ins dritte Jahr geht. Er ja, ist okay. 23 und geht ins dritte Jahr. Man muss bedenken, wie jung der ist. Und dann sitzt er da, allein gelassen. Mhm. Im Jahr davor war das kein Problem. Da, da saß Josh McCown neben ihm. Josh McCown mit 17 Jahren Ligaerfahrung im Rücken, hat alles erlebt, hat sich den Jungen geschnappt, hat sich das Tablet geschnappt und hat gesagt, so, pass auf, das, das, das und das war kacke, so musste das machen. Und das hat komplett gefehlt diese Saison. Und das ist äh, eigentlich haarsträubend vom Coaching-Stuff, wie ich finde, den Jungen allein sitzen zu lassen auf der Bank. Ja. Äh, und jetzt hast du Joe Fleckow unabhängig davon, was man von Joe Fleckow als Quarterback halten mag. Ähm, der Mann hat in der Liga alles erlebt, bis hin zu einem Super Bowl. Ähm, er hat das Alter, er hat die Erfahrung und ich hoffe, dass dadurch Sam Darnold nie wieder alleine an dieser Bank sitzen muss, äh, wenn er einen Fehler gemacht hat und ihm keiner erklärt, wie er es besser machen kann. Also für seine Entwicklung ist das ein, ein ganz wichtiges Signing, das man nicht unterschätzen darf, unabhängig von der Person Joe Fleckow
1: genau richtig und wichtig für die Jets also ich glaube auch, dass äh, ich halte sehr viel von Joe Black, das was ich immer von ihm gesehen habe, war immer sehr krass, bei Madden auch immer <lacht> <Brave -Star>. <lacht> <lacht> äh, also vielleicht bringt er ja noch ein bisschen Juice mit, also ich glaube schon, dass äh, man da ein bisschen was erwarten darf auch von seinem Arm noch zu dem eine Frage noch du kannst ja erstmal äh, deinen ja. Punkt zu Ende
3: mein Punkt, also vor allem gerade im Vergleich er war ja bei den Broncos da wurde mir auch ein junger Quarterback vor die, vor die Nase gesetzt und er wurde gefragt, ob er da äh, der Mentor sein will. Da hat er hat gesagt, nein, ich bin hier, um Starter zu sein und ich bin hier nicht kein Horterzieher. Ich denke, er ist sich jetzt seine Rolle bewusst, was er da zu tun hat. Er, ich glaube, er weiß, dass er nicht als Starter verpflichtet worden ist, weil da gibt es einen Starter. Und was mich positiv stimmt, ist, dass er halt mit Joe Douglas vorher bei den Ravens zusammengearbeitet hat. Dass die sich kennen und dass Joe Douglas vor der Verpflichtung wahrscheinlich mit ihm geredet hat, was er von ihm erwartet und was er da machen soll weil viele ja so auch den Charakter von Flecko äh, in Frage stellen und so und ich bin mir ziemlich sicher, dass Joe Douglas, der ja auf einen guten Charakter und auf einen guten Lockerroom achtet, äh, da vernünftig eingewirkt hat. Deswegen bin ich mit Joe Fleck, ich persönlich mit Joe Flecko sehr zufrieden, als Backup. weil letzte Saison wir wissen, wie das ist, ein Backup zu spielen. Das Spiel geht los und sei es nur gegen die Jaguars und du weißt, du brauchst eigentlich gar nicht anfangen, weil dein Quarterback keinen Pass auf drei Meter werfen kann, so.
1: So, fertig. Okay. Also meine, meine Frage an euch wäre noch, äh, was ihr glaubt, welche Jets-Saison die letzten fünf Jahre die beste war. Also von den letzten fünf Jahren.
0: Die letzten fünf. Wir sind 2020, dann haben wir 2015. Äh, das war dann die mit Ryan Fitzpatrick 2015.
3: Ja, ja stimmt. Win and you in.
1: Ja. Ich hätte 2016 sagen. die letzten letzte vier Jahre sagen sollen. <lacht> dann war es die
0: erste <lacht> Saison von Josh McCown.
1: Ja, diese Saison war cool. Diese Saison ja. war sehr cool. Ja,
0: stimmt. Ja. Okay, das war zu einfach. <lacht> das, das ist, ist das echt... Was ich ja, ja. <lacht> ich habe mir, hab mir gestern die Footballerei angeguckt. Da war ja einer aus unserer Redaktion. Äh, Basti war da zu Gast. Und ähm, es ist ganz witzig, weil sich die Themen gerade so überschneiden. Ähm, ich, glaub, ich weiß nicht, ob ich aus dem Stegreif und ohne das vorher gehört zu haben, das Gleiche gesagt hätte. <lacht> muss, mich nachher noch, muss mich nachher noch bei Basti bedanken. Nein, aber doch, äh, die Ryan Fitzpatrick-Saison, die erste war äh, mit einem noch starken Brandon Marshall, mit einem noch starken Eric Decker. Ähm, ja, da ging was.
1: Ja, Rebus 2015 ja. sogar nicht. Äh, Revis kurzzeitig zurück? Ja, nee. genau. Ja. Doch. Ja. Doch. Für sehr viel Geld.
0: Für sehr viel Geld. Ja,
1: der andere nochmal ja. die Tasche genommen.
0: Und am letzten Spieltag, genau, das hat Knut gerade angesprochen, hieß es Win and We Are In. Das war ein Spiel gegen die Buffalo Bills. Hätten die Jets gewonnen, wären sie in die Playoffs gekommen. Und die Bills mit dem ehemaligen Headcoach der Jets, Rex Ryan. Und ja. das alte Schlitzohr hat da Sachen ausgepackt. Mit denen hat so keiner gerechnet und die Bills haben das dann gewonnen. Und das war's dann mit den, mit den Playoffs. Der, in der
3: zweiten Halbzeit hat er jeden vierten Besuch ausspielen lassen.
0: Ja. Der Hund. Und für die Bills ging es glaube ich um nichts mehr, also es war nur, nur hier ja. ging es nur noch um in die, dem alten, ja. dem vorigen Arbeitgeber in die Suppe
3: spucken. Ja. Ja. War, war was Persönliches. Ja. Das, das Bittere war, wir sind 10-6 gegangen und ich kann mich irgendwie nicht erinnern, wann man 10-6-Team die letzten zwei, drei Jahre nicht in die Playoffs gekommen ist. Ja.
0: ja, aber in der AFC East hast du da ein Team, das seit 20 Jahren äh, nicht unter elf Siegen geht äh, oder ganz selten nur. Und dann... Die
3: Zeit sind jetzt vorbei. Halt, stopp.
0: Jetzt könnt... Äh, oh, ohne
3: passiert,
0: ne? ohne Tom Brady... Mal gucken. Aber die haben immer noch immer noch Bill Belichick. Ich bin da immer noch... Die, ja. äh, alleine... Also acht Siege sind schon nur Bill Belichick. Und wenn der Stittim dann <lacht> doch äh, ein bisschen von dem ist, was man von ihm erwartet, dann sind es zehn Siege und dann machen die das wieder.
4: Oh, ja, und, und das man Bild, so. selber wirft, ne? Ja.
3: Wenn wir jetzt mal ins Filmjungle abrutschen wollen, ohne Daniel Zahn, es müsste Miyagi auch gar nichts. Das, ja. Das stimmt. Da muss man mal realistisch sein.
1: Da muss schon äh, Harmonie und Chemie äh, passen. Also, ich bin echt gespannt. Die NFL wird auf jeden Fall immer spannender, finde ich. Also, der Ausgleich der Mannschaften ist auch immer krasser. So, dass meine, äh, meine Beobachtung, äh, dass man immer weniger einschätzen kann, was wirklich passieren wird, äh, das ist ziemlich krass. Also, ja. das schaffen wir als gesamte Liga. Ist schon
2: bemerkenswert.
0: Für mich. Wir haben noch äh, ein Thema auf der Agenda. Also, äh, ich zumindest. Äh, Kenneth, du kommst aus Amerika, du hast Kontakt in die Heimat. Natürlich, du hast Familie dort, du hast Freunde dort. Und du hast dort Football gespielt. In Deutschland ähm, erleben wir gerade durch die Presse eine Bewegung unter dem Hashtag Black Lives Matter. Ich, ich glaube, viele Deutsche. Solaris, so, nein, Knute sagt's.
3: Sola... solarisieren sich. Ne? Da,
0: das okay. so. Äh, danke. Äh, sich damit. Ähm, okay. oh, gleichzeitig leben wir hier anders. Äh, Rassismus gibt's auch hier. Das äh, weiß man spätestens, wenn man, wenn man sich Wahlergebnisse anguckt, weiß man, dass äh, Rassismus eine Tatsache ist auch hier bei uns. Aber was? Der Hashtag Black Lives Matter bedeutet für dich, was genau?
2: Um, so, ich würde das lieber auf Englisch sagen. So, um, uh, so um, as I mentioned earlier, um, I'm a 49ers fan and some people who aren't familiar with the 49ers are more familiar with the 49ers now because of, because of Colin Kaepernick. Um, and as we know, in August 2016 Colin Kaepernick Well, during the preseason of August uh, 2016, Colin Kaepernick, along with his teammate Eric Reed, they began to sit. And then they later started to kneel during the, the national anthem to protest against police brutality and racial inequality in the U.S. Um, and s systemic racism in the U.S. has very deep and ugly roots. Um, but nowadays we have better technology, so people are able to record racist acts and make it more visible to the world. Um, you may remember, I think many people in Germany remember uh, the 1990, 1991 Rodney King beating when he was uh, brutally beaten by four white police officers. Now, that wasn't the first time that something like that happened, but it was the first time that it was recorded and the video was released for the world to see. Um, and that was almost 30 years later. Uh, sorry, that was almost 30 years ago, but it seems like not much in the US has changed in terms of that. Um, the America we know today was built on racism and inequality. So, starting with the enslaved people who weren't seen as human, to the Jim Crow laws that came after slavery. And the Jim Crow laws uh, legalized racial segregation, so that's similar to apartheid in South Africa. Officially, Jim Crow ended in 1968, so 52 years ago. So if you think about that, many Black Americans in the South over the age of 52 probably experienced the terrors of the Jim Crow, so including my dad, my uncles, my aunts, my cousins, my grandparents, and so on. Um... And if you think about it again, it's only been 52 years since it was it was um, legal that Black people weren't allowed to drink from certain water fountains, they weren't allowed to go certain places, they weren't allowed to have certain jobs because these things were reserved for white, for white people. And unfortunately, that way of thinking is still in the minds of many people in America and also around the world. But with... So many centuries of racism in U.S. history, it's hard to touch on everything in just a few, just a few, uh, just a few minutes. The, the public murder of George Floyd at the hands of a white police officer has sparked global outrage, and it's forcing people worldwide to, to reflect on the racism in the USA and in their own countries. Young and old people around the world are coming together to protest against racial inequality and police brutality against minorities. There were also protests in Germany, in many cities in Germany, and the protests in Germany weren't only about Black Lives Matter, but it was also about racism in Germany. Um, for example, a recent, uh, a recent racially motivated act that happened in Germany was um, the shootings in ha Hanau in February, Where nine people were murdered and five people were wounded during a, a planned shooting spree carried out by a racist person. Um, and even though each country has their own history and their own battle with racism, it's important that more people that more people understand that racism must not be ignored, and that we must stand against it. <clears throat> and nowadays, people also have the opportunity to to live more diverse lives by connecting with people online and connecting with people through social, social media platforms. And the Internet is pretty much a world without borders. But sports also play a key role in the fight against racism. And diversity is the foundation of Hamburg United, and we support the fight for equality. And as a club, we are more than just football. And um, as a club, we want to bring people together to empower them to Create a safe space where everyone can grow, develop, and mature into tolerant and responsible adults that reflect on the world they live in and contribute to a better society. Yep, so. Hey Amen. Uh, yeah, richtig cool, dass
1: du auch den Punkt zu uns Do you wanna, like, do you have the same? Richtig cool, also äh, für die, die es nicht verstanden, ich weiß nicht, ob wir Subtitles reinschreiben können, weil das alles zu übersetzen wäre jetzt äh, die Hölle für mich, aber ähm, es ist auf jeden Fall wichtig, ähm, dass wir das auch verstehen, was passiert und dass wir unseren Spielern und vor allem den Menschen um uns herum äh, auch die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen und einen Nenner zu finden oder ähm, dass jeder seine Meinung sagt, ne? weil ganz oft äh, merke ich das, zum Beispiel hier in Deutschland, dass alle einfach dann irgendwas dahin sagen, was sie gerade gelesen haben oder irgendwie unüberlegt etwas ähm, dazu sagen und ähm, deswegen, also dieses Thema äh, ist schon sehr interessant und wichtig, äh, vor allem jetzt, in, äh, dass in dieser Zeit so etwas rauskommt, ähm, äh, ist, ist auf jeden Fall die Chance, für die Bevölkerung und so, wie wir reagiert haben, ähm, ist, schon, ist schon krass. Ja,
0: ja äh, wir werden versuchen, ähm, den, den ganzen Text von Kenneth nochmal zusammenzufassen. Es war ähm, ein, ein, ja, es ging durch die Geschichte der USA quasi. Es ist ähm, nicht nur den Bezug gefunden zu den 49ers und Colin Kaepernick, der es gewagt hat, äh, sozusagen bei der Hymne zu knien, was dann ja Proteststürme ähm, ausgelöst hat in Richtung Missachtung der Flagge und so weiter, aber eben auch eine Bewegung für die Rechte der schwarzen Bevölkerung ins Rollen gebracht hat. Ähm, vor allem hat Kenneth zu Bedenken gegeben, seit wann es Rassismus und systematischen Rassismus gibt und wie kurz es erst Gesetze gibt oder Gesetze abgeschafft wurden, die es Schwarzen verboten haben, die gleiche Toilette zu benutzen, den gleichen Wasserspender oder ähm, im, äh, im selben Bus zu fahren oder im Bus an bestimmten Plätzen zu sitzen. Und ähm, dass das noch gar nicht so lange her ist. und ja, hat
3: ja, Zwei Generationen, ja.
0: ja. Das ist und hat am Schluss den Bogen äh, zu Hamburg United geschlagen, die als Sportorganisation es schaffen können, äh, Grenzen äh, zu überwinden. Egal, wo die Grenzen sind. Sind sie auf der Landkarte oder im Kopf? Das ist, ähm, damit habe ich es glaube ich halbwegs gut zusammengefasst. Das war bei weitem nicht alles. Kenneth wollte das in Englisch machen, was, mit was wir absolut einverstanden sind, weil er sich äh, in seiner Muttersprache natürlich einfach wohler fühlt und dadurch besser zum Ausdruck bringen kann, was er eigentlich sagen will. Das ist ähm, nochmal, wir versuchen ähm, das nochmal in Textform hinzubekommen, dass man auch alles mitbekommt, was er gesagt hat. Wir lassen uns da was einfallen. Ähm, ich will noch ein letztes Thema dann dadurch anschneiden, durch das, was ihr angeschnitten habt, Sport und Rassismus und dass man ihn überwinden kann. Und jetzt redet die NFL davon, äh, Teams zu belohnen, wenn sie Coaches, Manager, ähm, sogenannte ethnische Minderheiten ähm, in bestimmte Positionen einstellen. Also sprich, Teams, ein Team soll im Draft nach oben rutschen, wenn es einen schwarzen Headcoach einstellt. Ist das. Also, mich interessiert eure Meinung dazu. Ist das, ist das ein Weg, den man gehen kann? Oder ist das ähm, totaler Quatsch, weil es ja die eigentliche Ursache, nämlich den Rassismus, gar nicht bekämpft? Oder wie empfindet ihr das? Darf ich? Knut
3: darf es gern gerne anfangen. Ja. also Ich finde es lächerlich. Also ich, wenn ich farbig wäre, würde ich es auch lächerlich finden. Ich finde es als Weißer lächerlich. Ich will einen Job haben, weil ich mich äh, durch meine Qualifikation da, dafür anbiete, weil ich gut bin in dem, was ich mache, nicht, weil ich eine Frau bin oder ein Mann bin, weil ich weiß oder schwarz bin, weil ich vier Meter groß bin oder nur ein Meter groß bin. Völlig Banane. Und ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein, dass ein farbiger Coach oder ein äh, äh, Südamerikaner, keine Ahnung, irgendeine Minderheit, wird sich doch dann immer fragen, wenn er eingestellt wird, bin ich jetzt hier, weil die an mich glauben? weil die an mich glauben, was ich kann und weil die denken, dass ich den weiterhelfe oder weil sie es müssen, um gut dazustehen und vielleicht im Draft hochzurutschen. Das ist absolut der falsche Weg. Das ist absolut in meinen Augen der falsche Weg und das kann nicht die Lösung sein. Das, damit bekämpft man keinen Rassismus. Tut mir leid. Da,
0: Daniele hebt schon den Finger.
4: Ja, genau. Tatsächlich ist es so, ich finde es sehr, sehr schwierig. Auf der einen Seite äh, sage ich auch, äh, es ist doof, wenn man eine Quote ist, also man kennt es aus den ganzen Geschichten wie Gender Pay Gap, also die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen und so eine Geschichten. Ähm, eine Quote möchte man nicht sein, aber es muss trotzdem einen Weg geben, dass ähm, Leute genauso angeschaut werden, egal aus welcher Herkunft welche <lacht> steckt oder was auch immer. Ähm, und da müsste es eine neutrale Basis geben. Oder halt, und das, da bin ich der Meinung, dass das vielleicht auch ein Punkt ist, man muss ganz, bei einem ganz kleinen anfangen. Und zwar müssen wir anfangen, unsere Generationen, die nach uns kommen, also die Kinder und allen, ähm, einfach sensibler zu erziehen und ganz klar zu gucken, dass egal was man sagt, dass das äh, tatsächlich beleidigend sein kann. Also ich habe ein super Beispiel. Mich hat immer interessiert, wo Menschen herkamen, einfach ähm, aus welchem Land, einfach aus Interesse, weil ich das äh, spannend finde, einfach die, ganzen, ähm, ja, die, die ganze Vielfalt, andere Menschen aus anderen Ländern, äh, welche Sprache sprechen da und sowas. Aber es gibt Menschen die fühlen sich in dem Moment vielleicht ähm, beleidigt oder angegriffen, weil sie sagen, hey, ich, ich bin Deutscher, ich lebe hier, Ich also als gutes Beispiel. Und das finde ich dann immer ähm, tatsächlich sehr, sehr schwierig. Und da muss man tatsächlich sehr sensibel werden, auch in seiner Stimme und in seiner Sprache. Ne? Weil Sprache ist sehr rassistisch, also kann rassistisch sein. Und ähm, wenn wir dann über so eine Position nachdenken, finde ich tatsächlich, glaube ich, dass keiner sich wohlfühlt, da muss ich dir recht gegen tun dass keiner sich wohlfühlt, wenn er gewählt wurde, weil da ist ja noch ein Spot, der gefüllt werden muss mit jemandem. Und dann nehme dich, weil du da am besten reinpasst, weil dann sieht alles ganz schön aus. Das will aber keiner, glaube ich. Also man muss sich also die Frage stellen, was will die NFL mit diesem Move
1: bezwecken? Ähm, ist, ist es wirklich durchdacht oder ähm, sorgt es eigentlich für Rassismus, der in positiver Art in positiver Art endet oder so. Also das, ich will in die NFL nicht als rassistisch äh, äh, dastehen lassen, aber es ist schon ähm, krass, also so Rassismus muss ja nicht immer negativ enden und wenn jetzt jemand bevorzugt wird, weil er äh, aus, also na, so, dann ähm, sorgt das ja wieder für Hass oder könnte das wieder für komische Gedanken auf anderer Seite ähm, sorgen, also für ja. Negativität und Hass und ja. das ist ja eigentlich genau das, was wir nicht wollen, also weiß ich nicht.
3: Man darf ja nicht vergessen, diese, diese Regelung wurde ja eingeführt vor, dieser ganzen, vor diesem ganzen Moment, was, was gerade passiert. Interessant hm. wäre zu wissen, ob die NFL jetzt in der Situation, die jetzt vorherrscht in den Staaten, das jetzt genauso vorgeschlagen hätte, ich kann es mir nicht vorstellen. Achso, so, die
1: haben das vor. Ah okay, verstehe. Ja
0: das ja ja, das war davor. Heute vor Okay. Ähm. ja, ich habe mich da falsch ausgedrückt, als ich sagte, die NFL will jetzt. Aber nee, die NFL hat das okay. vor. Ja. Ja. Ah, drei Monaten war das schon, äh, geisterte das schon äh, das durch die Presse. Aber es ist äh, tatsächlich, es ist halt wirklich schwierig. Jetzt nehmen wir jemanden wie den Offense Coordinator der Chiefs, der seit zwei Jahren eine Offense hinstellt, von der du Nachts irgendwann mal geträumt hast, dass es so eine vielleicht mal geben könnte. Äh, jetzt gibt es die. Und der Mann, der sie erschaffen hat, macht das äh, in einer Souveränität, die ihr das Gleichen sucht und hat immer noch keinen Job als Headcoach.
3: Ja, was meinst du denn, dass er vielleicht nicht auch ein Angebot hat und sagt, weißt du was, ich habe hier so ein Team, ich habe diesen Quarterback, ich bleibe noch ein, zwei Jahre, man noch zwei, drei Ringe, äh, ein, zwei Ringe. Und Weiß dann, ich nicht. Steckt man nicht drin, ne? Das ist halt so, so viel Spekulation. Äh, ja, genau. Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, ein, dass ein nfl owner sagt oder ein GM sagt, ich, äh, ich frage nicht diesen Coach an, weil er eine, 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 die falsche Hautfarbe hat. Das kann ich mir, oder möchte ich mir nicht vorstellen, keine Ahnung.
4: Das kann ich mir auch ganz schlecht vorstellen, weil bei Spielern ist es ja auch nicht so. Eben.
3: Ja. Also
4: dass ich mir, das hoffe ich zumindest, das wünsche ich mir, dass sie ausgewählt werden, weil sie gute Spieler sind und nicht weil sie... Ähm, vermeintlich die Hautfarbe haben, die man sich gerade in seinem Team wünscht. Und ich ja. so gar nicht, dass das der Gedanke sein sollte. Also. Das,
3: das ist ein gutes Argument, das hatte ich vorher gar Zettel. Die Liga besteht aus 80% schwarzen Spielern. Da, frag, da sagt keiner, oh, die wollen wir nicht. Warum, so, warum sind so viele weiße Coaches und keine farbigen Coaches? Oder, oder ähm, ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, also das ist halt ein sehr umstrittenes Thema, ja. vor allem in den Staaten und das war auch schon immer so. Und da also können wir stundenlang darüber diskutieren. Ne? Also können wir auch über die Städte sprechen und deren Kulturen und die ganzen Orte in Amerika, wo es halt mehr so danach tendiert. Zum Beispiel äh, gibt es ja auch Beispiele, wo äh, es schon schwarze Headcoaches gibt und gab äh, und so weiter und so fort. Also es ist echt ein äh, krasses Thema und ähm, dass das mit dem, was vor drei Monaten angeboten wurde, das habe ich echt noch nicht gehört. Also
3: das ja. Und das ist für mich nicht die Lösung, dass man sagt, wenn ihr einen schwarzen GM habt, wenn ihr einen schwarzen äh, Headcoach habt, dann wird euer Pick, der vielleicht mal an 27 war, geht dann halt an 12. Das kann, das kann doch nicht die Lösung sein, damit bekämpft man doch keinen Rassismus. Nee, nein. Nee, nein. Äh, ich meine, die Jets hatten äh, vor zwei Jahren einen schwarzen Headcoach Todd Bowles, das hat doch in der Fanbase... Soweit ich das nachvollziehen konnte, überhaupt keinen Unterschied gemacht. Das hat überhaupt keinen gejuckt. Also und so, und das muss halt, das muss halt der Weg sein. Also keine Ahnung, ich kann ja auf, auf Demos gehen und weil es gerade in ist, kann ich es halt machen, dass das wichtig ist, wie man sich verkauft und was, was für einen Gedanken man weitergibt. Also ich bin, ich habe zwei Kinder und ich erkläre ihnen, dass die Welt bunt ist. So. Und das haben die auch schon gut verinnerlicht. Und das muss, wie gesagt, das muss der Schritt sein der nächsten Generation. Diese verdammte Welt ist bunt. Die ist nicht grau, die ist nicht schwarz, die ist nicht braun, die ist nicht weiß, die ist nicht rot, die ist bunt. Und jeder muss mit jedem klarkommen. Jedenfalls muss jeder jeden respektieren. Was danach passiert, nicht jeder mag jeden, das ist klar. Aber Respekt vor jedem muss halt gegeben sein. Und das ist die Lösung und nicht, äh, wir, wir schiffen einen Pick nach oben, weil du einen schwarzen Heckutsch hast. Ja. Das das war's. Spannend. NFL vertan damals bei Colin Kaepernick. Die hätten sagen müssen, Jungs, macht was ihr wollt. Die Liga hat gesagt, wenn ihr einer diesen Mann verpflichtet, habt ihr ein Riesenproblem. Macht's nicht. Ja. Genau. Das, das Ding, lass also. ihn machen, was er will. Er, er, er spricht mit, mit Leuten von der Army, ob er, ob er die äh, disrespectet, wenn er, wenn er sich äh, bei der Hymne hinkniet und sagt nein, das ist cool so.
2: So ja. was ja. soll das Scheiß?
1: Genauso wie Trump jetzt im Interview sagt, dass er äh, Colin quasi erlaubt wieder äh, oder ihm ja. erlauben würde, einen NFL-Contract zu unterschreiben. Ja. So, also an Collins Stelle
3: würde ich darüber lachen. Ne? Also auch ja. Der Zug ja. ist auch abgefahren. Also ganz ehrlich, also für mich ist er, war er ein guter Quarterback. Vielleicht ist er nicht, wär, wär jetzt kein Starter mehr. Aber jeder, der ihn jetzt verpflichtet, wird würde sich dann in Frage stellen lassen müssen von Medien, Fans, keine Ahnung. Machst du das, weil du von dem Sport überzeugt bist? Oder weil du jetzt gute Presse brauchst? Ja, genau. Ja. Das ist, der Zug ist abgefahren. Es tut mir leid für, die, es tut mir leid für den Mann, das war Nein. der, der, Super, Bowl. der ja. war im Super Bowl. Der hat alles gezeigt, der hat der, die Liga ein Stück weit verändert. Das war der neue. Ähm, wie ist der Hundekämpfer nochmal? Michael Wick. Der war der neue Michael Wick.
0: Der Hundekämpfer.
1: Ja, ja. ja stimmt. Äh, genau, also das Jahr mit äh, Cam Newton zusammen, 2011 da, wo, wo äh, da, die beiden haben auf jeden Fall noch mal eine andere Ära reingebracht. Also ja. so schnelle Quarterbacks. Ja. Also, das ist schon krass.
4: Aber ergänzend, eine Sache muss ich dazu nochmal loswerden. Ganz kurz, Entschuldige, das äh, brennt mir so ein bisschen auf der Seele. Es ist tatsächlich auch ein bisschen so, dass es ganz schwierig ist, weil ich glaube tatsächlich, dass wir als äh, Nicht-Minderheit im Prinzip uns in einfach gar nicht in diese Lage versetzen können. Und wenn wir sagen, wir glauben, es ist so, dass es äh, man eine Quote wäre, denken ja. vielleicht Menschen, äh, die in der Minderheit sind in dem Fall, vielleicht anders und denken so, ja, das ist genau das, was ich möchte. Deshalb ist es tatsächlich eine Idee von dem, wie wir das denken könnten, aber ich glaube nicht, dass wir, also wir werden und nicht, nicht nur, ich glaube, sondern ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir uns niemals in diese Lage versetzen können, sondern versuchen müssen, sensibel auf, äh, auf andere Menschen, einfach egal, was anders ist, einfach einzugehen und zu gucken, dass wir halt ähm, gewählt unsere Worte wählen, einfach auch ja. beim, beim, ne? beim Dialog. Ne? Das ist so, dass mir dazu noch einfällt. So.
0: Wunderschöne ja. Schlussworte.
3: Schwieriges Thema, ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ganz toll. Das hier, äh, ich hätte als wir angefangen haben, hätte ich nie gedacht, dass wir äh, die Zeit so schnell äh, rumbekommen, äh, sie so ausfüllen und es so viel Spaß macht. Muss ich ehrlich sagen. Ich wusste nicht genau, was auf mich zukommt. Ähm, was hinter dem Projekt alles steckt, muss ich ehrlich zugeben und dachte, okay, im schlimmsten Fall bist du in einer halben Stunde durch und die Jungs haben ein cooles Projekt. So, Aber dass es so tief geht, dass wir uns über so viel Tolle Dinge noch unterhalten, ähm, inklusive äh, die Geschichte ähm, über das, was über dem Teich gerade abgeht. Äh, sensationell. Ähm, ich hoffe, jeder, der hier zuhört, dem hat es auch Spaß gemacht, auch wenn es jetzt mal nicht nur um die Jets ging, sondern mal um was ganz anderes. Vielleicht gibt es irgendjemand, der das gehört hat und gesagt hat, hey was die Jungs da in Hamburg machen. Das klingt mega geil. Ich, ich rufe die an und dann mache ich das morgen in München.
3: Ich wollte gerade sagen, wir haben ja auch ein paar Leute, die uns zuhören, die auch äh, aktiv in, Ver in Vereinen äh, unterwegs sind und äh, Jugendarbeit machen und, und äh, diesen, versuchen, diesen Sport zu machen. Äh, wenn ihr Fragen habt, wie sowas funktioniert, meldet euch bei den Jungs. Vielleicht könnt ihr irgendwie kooperieren. Gerne,
0: gerne auch bei uns, haben. wir vermitteln. Wir stellen. Ja. Wir stellen
4: ja, ja ihr könnt immer zu unseren Trainingszeiten noch vorbeikommen, kündigt euch kurz an, damit wir einfach Zeit haben, mit euch zu reden. Aber jeder ist herzlich eingeladen. Kommt vorbei, guckt es euch an. Vielleicht können wir euch bei irgendwas weiterhelfen, wo ihr in einer anderen Stadt vielleicht was vorhabt. Es ist kein Problem. Es ist äh, kein äh, Geheimrezept, das wir haben, sondern wir sind einen Weg gegangen, wo wir hoffen, dass andere vielleicht das nachmachen.
0: Sehr cool jedenfalls. Und wir wünschen euch für die Zukunft alles erdenklich Gute. Ähm, wer weiß, vielleicht sitzen wir in einem Jahr wieder hier. Und, ich
3: wollte uns äh, gerade vorschlagen, dass wir in einem Jahr mal so festhalten, dass wir es nochmal machen und einfach, einfach mal gucken, wie sich dieses Projekt Hamburg United entwickelt hat. Würde mich sehr interessieren. Ja. Obwohl ich weiß, wenn wieder Football gespielt werden darf, auch öfter mal da sein wird.
1: Sehr, sehr gerne, Mann. Sehr, sehr gerne. Super, super, super. Danke,
0: Dank. danke, dass ihr hier wart. Vielen Dank an alle, die sich das gegeben haben. Wann auch immer ihr das hört, einen guten Morgen, guten Abend, eine gute Nacht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht es gut. Bis dann. Grüß, Grüße nach Hessen.